0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Andrea Diener bereist die Welt und schreibt darüber in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und weil ich des Lesens nicht mächtig bin, lasse ich mir von Andrea von ihren Reisen erzählen. Hallo Andrea. Hallo Holgi. Wo warst du diesmal?
0: Warte mal, ich habe hier meine Geräuschkulisse vorbereitet. Oh. Extra für dich. Oh. Nämlich, Achtung.
1: Hast du erkannt? Ich war gerade drei Tage an der Loire, ähm, um dort zu trinken. Hast du, warst mhm. du an der Loire, um dort zu trinken und wir haben uns verpasst? Nee, ich war in Schottland, um dort zu trinken. Ah. Ach, mhm. du warst in Schottland, um zu trinken. Du hast also nicht eine Reise unternommen, um Land und Leute kennenzulernen, sondern um mir den Arsch zuzuziehen.
0: <lacht> so könnte man das sagen, ja.
1: Was zu trinken? Was also, trinkt man in Schottland? Whisky? Ist klar, ne? Wie schreibt also, man den, wenn man in Schottland ist? Gibt
0: wenn F man in Schottland ist, ohne E. Ohne E. Wenn man in Irland ist und in, ähm, in den USA, dann mit E. Und in Schottland und in Kanada ohne. Wobei das immer wieder so ein bisschen unterschiedlich ist, weil es gibt dann wieder so eine Distille, die sagt, unsere, wir schreiben unseren seit 200 Jahren mit E oder ohne E. Und, aber allgemein ist das so die Regel.
1: Wie lange warst du unterwegs?
0: Hm, vier Tage.
1: Ach, das Ach, ja, äh, 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 Schafft man denn da überhaupt alle Whiskys? irgendwie? Ich meine, man ist ja sofort nee, besoffen nee. von dem Zeug.
0: Nee, eigentlich gar nicht. Also ist es ist es so. Ähm, du musst halt gucken, dass du was Anständiges trinkst und nicht irgend so ein Mist. Ähm, wenn du was Anständiges trinkst, also einen ordentlichen Scotch, der bei irgendwo, ich weiß nicht, 30 Euro pro Flasche anfängt, dann hält man das eigentlich sehr gut aus. Wenn man sonst nichts trinkt, und wenn man anständig isst und wenn man zum Essen sich halt nicht noch irgendwie zwei Bier reinfährt. Mhm. Dann, ähm, wir kamen so, also es gab Tage, da hatten wir, glaube ich, so schon so 15 Whisky pro Tag. so. Also man fängt ja morgens früh an und dann verteilt sich das eigentlich auch ganz gut. Ähm, war eine gute Reise, so.
1: Spuckt man das dann aus, wie beim Wein?
0: Also man kann es, es stand dann immer so Alibi-mäßig, stand da so ein Spuckgefäß rum. Alle haben gemeint so, also sie können das auch ausspucken, alle so, nee, komm. <lacht> Keiner hat gespuckt, weil... Keiner, nicht mal die Profis. Nee, ach nee, du trinkst das ja in so kleinen Mengen und du kriegst dann auch immer nur so kleine Versuchsmengen ein. Also du kriegst ja nicht gleich so einen, so einen doppelt bis dreifachen Whisky eingeschenkt, du kriegst ja nur so ein kleines Pfützchen in so einem Tastingglas, also Nosingglas ist das meistens, so ein tulpenförmiges Gläschen. Und ähm, da reichen ja dann auch so zwei Schlucke. Also das muss man ja dann auch nicht immer ganz wegtrinken, alles.
1: Und Schluck auch nicht im Sinne von, ich habe Durst und trinke einen Schluck Wasser, sondern Schluck ja. im Sinne von, ich nehme ein. ein ich nippe. ich nippe. Genau. Genau, nippe. Genau,
0: und man stürzt das auch nicht so in einem so runter, sondern. Ähm, also Whisky trinken ist ja ein sehr komplexer Prozess. Ach. Ne? ja.
1: Also, ich den immer ein und trinkt den. Ja, nee. Oh. Ähm,
0: ich erkläre dir das jetzt mal. Okay. Also, ähm, erstmal. Kein Eis, das ist das Wichtigste.
1: Ja, natürlich. Ja, also Höchstens Wasser.
0: Genau, ähm, also die, die totalen Whisky-Nazis machen das halt mit so einer Pipette, machen, zählen dann irgendwie genau drei Tropfen ab. Ich mache das immer eher so ein bisschen nach so na,
1: Gefühl irgendwie. Entschuldigung, ähm, die zählen wirklich drei Tropfen Wasser ab?
0: Ja, also wenn du ein richtiges Whisky-Tasting oder wenn du hier zum Beispiel in einen Whisky-Laden gehst und, und und äh, die schenken gerade Pro-Dingens aus, dann steht da so ein kleines, so ein, wie so ein Laborgläschen mit Pipetten. Hm. Und dann kannst du das auch wirklich auf den Tropfen genau machen. Aber üblicherweise macht, fängt man erstmal ohne Wasser an. Ja. Ähm, also man nimmt das Glas und dann riecht man so. Und zwar mit der Nase ganz rein. Und dann ähm, kommt meistens irgendjemand ganz Kluges und sagt so, Karamell-Vanillenoten mit einer leichten Banane und so. Und äh, das ignoriert man dann am besten und hört ja. halt gar nicht so genau hin und guckt erst mal, was selber eigentlich passiert, weil im Grunde kannst du nichts falsch machen. Ja, ja ist wie Nase, beim Wein, ja, ja. Ja, die Nase funktioniert eh immer anders, manchmal nach Tageszeit, manchmal nach, pff,
1: ja. Ja, es gibt, nach immer, es gibt halt immer so, so ganz brachiale, charakteristische Sachen, die man immer mhm. wieder erkennt, aber der Rest ist ja. Genau. Ich habe gelernt neulich von, von jemandem, der lange in einer Bar gearbeitet hat und der auch sehr viel sehr viel Schnaps und überhaupt Spirituosen trinkt. Ähm, Schnaps, Wie Schnaps riecht, kriegt man ganz gut raus. Also er hat einfach einen Finger reingesteckt und das dann auf seinem Handrücken verrieben. Mhm. Ähm, und äh, dadurch dann äh, durch die Wärme auch den Alkohol ein bisschen verdunstet und äh, mehr von diesem eigentlichen Geruch übrig behalten. Das fand ich sehr spektakulär. Machen das die Profi-Verkoster in Schottland auch?
0: Das habe ich noch nie gesehen.
1: Das musst, musst du mal ausprobieren. Das, das ist total super. Das
0: muss ich mal ausprobieren. Also jetzt nicht gleich, weil sonst stinkt hier, glaube ich, die ganze Bude. Aber <lacht> äh, <lacht> ich muss jetzt sowieso erstmal den wegkriegen, den ich hier eingeschenkt habe. Was ist es denn? Ähm, Das ist jetzt momentan ein äh, Ben Reach. Ähm, Buchstabier mal. Ist, äh, ben wie Ben. Mhm. Also, ne? Und dann R-I-A-C-H. Ach so. Und der ist äh, 17 Jahre alt. Ähm... Und den trinke ich jetzt so und ähm, der ist äh, getorft. Und ähm, das ist ja dann schon wieder so dieses mit den Whiskys. Also es gibt die Leute, die mögen die Getorften. Es gibt Leute, die mögen die Nicht-Getorften. Und ähm, ich bin ja so ein Torftrinker. Das heißt, ich bin in der Space-Side, da wo ich war. Das ist so, man fliegt nach Aberdeen. Und dann äh, fährt man da so ein bisschen nach Norden an diesen Meeresarm, der da so reinreicht. Mhm. Und ähm, die meisten Space-Side-Whiskys sind heutzutage, muss man dazu sagen, früher war das anders, ich habe sehr viel gelernt. Uh, also heutzutage sind die meisten Space-Side-Whiskys nicht getorft. Und äh, wenn man Torf trinken will, dann muss man sich so nicht nach Osten, sondern nach Westen begeben, an der Küste entlang, die ganzen Insel-Whiskys und so. Die haben alle so diesen Torfrauchgeschmack.
1: So. Wie torft man? Wird ja. man tatsächlich durch Torf filtriert oder irgendwie sowas? Nee,
0: nee, nee. Also... Ähm das, genau, das macht man nämlich ganz, ganz, ganz am Anfang vom ähm, Produktionsprozess. Also ich fange mal an mit dem Prozess. Haben wir das so. mit
1: dem, Wie man das richtig trinkt, haben wir aber auch noch nicht abgehandelt. Ne? Haben wir noch
0: irgendwie noch nicht so richtig genau, abgehandelt. Genau, dann muss man
1: jetzt noch erst, erst noch mal sagen, wie man richtig trinkt.
0: Ähm, Im Grunde also sehr langsam und man versucht, den so über die Zunge rollen zu lassen, sodass das die Zunge so komplett von vorne bis hinten so eingenetzt ist. Mhm. Und dann gibt es welche, die bleiben vorne auf der Zungenspitze und gehen auch gar nicht weiter. Und dann gibt es welche, die sind so pfeffrig, die greifen so von rechts und links an und, und kribbeln so, so, wie so, wie so richtig Pfeffersoße. Und ähm, die Torfigen, die brennen dann meistens auch noch so richtig schön den Hals runter. Und ich mag das ja, so dieses ganzheitliche Erlebnis, wenn es nicht so ein Bonbon ist, was irgendwie sich so in der Mitte so festhält, ja, mhm. sondern wenn das halt wirklich so dieses Rundum ist. Das ähm, habe ich eigentlich immer ganz gerne. Und... Ähm, die können sich dann eben auch im Geschmack verändern. Manche fangen ganz, ganz leicht und, und, und karamellig an oder mit so einer Sherry-Note. Ich erkläre dann auch noch, wo die Sherry-Note herkommt. Mhm. Und ähm, brennen dann so nach und manche sind genau umgekehrt. Die sind erst so so ein Schlag in, in, in die Fresse und äh, klingen dann ganz sanft aus. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich, wie die sich entwickeln und wie die so aufpoppen vom Geschmack her.
1: Ja, Jetzt habe ich ja das Problem, wenn ich sowas Hochprozentiges trinke, dann brennt es gerne mal und zwar im ganzen Mund und im ganzen Hals. Und mir hat mal ein Russe gesagt, ähm, Wodka trinkt man, indem man einen Schluck trinkt und dann erstmal eine Minute lang nur durch die Nase atmet, damit mhm. das Brennen weggeht. Darf man das beim Whisky auch oder ist denn der Geschmack weg? Ich mache das halt immer beim Whisky auch, wenn ich mal welchen trinke.
0: Bei mir brennt es nicht. Vielleicht habe ich mir schon alles weggebrannt. Oha. Also ich trinke den halt so ganz normal, so halt relativ sachte, nicht in großen Schlucken, aber bei mir brennt es halt ehrlich gesagt nicht.
1: Vielleicht trinke ich ihn zu großen Schlucken, das kann natürlich sein.
0: Oder du trinkst den falschen.
1: Das kann auch sein. Ich weiß ja
0: nicht, was du trinkst. So. Ich weiß
1: gar, ich, ich bin gar nicht so, so kein großartiger Whisky-Trinker, das heißt, wenn, dann trinke ich den nur mal, wenn ich irgendwo bin oder, oder jemand mir mal eine Flasche überlassen hat. Mm. Das heißt, ich weiß gar nicht, welchen ich trinke. Das letzte, also zuletzt, als ich Whisky-Trinker war, das war schon über zehn Jahre her. Da habe ich recht viel Whisky getrunken, sogar schon über 15 Jahre her. Äh, da war es immer Telesca an dem hatte ja, ich mich irgendwie ja festgefressen. Mhm.
0: Der ist ja okay, der ist ja fein, das ist auch was torfiges. Mhm, das stimmt was ein bisschen ja. Ist mehr ja. so Westküste genau. Der ist gar nicht nicht verkehrt.
1: Okay, also, also ich, den darf ich hm? trinken, okay. Ja,
0: ja, ja, Taliskat geht total okay. Ich habe zwar gerade keine Flasche da, aber ähm, gehört auch so zu meinem Repertoire. Ah, okay. Das heißt, ja, genau. Ähm, und dann kann man, wenn man möchte, so dieses bisschen Wasser reingeben. Also es gibt normalerweise bei den Bars, steht dann auch so ein, so ein Kännchen mit Wasser auf dem Tresen. Ähm, es gibt Leute, die schütten sich richtig viel Wasser rein, die verdünnen den richtig hoch. Mhm. So wie in Frankfurt der tiefgespritzte Äppler sozusagen. <lacht> <lacht> äh, der tiefgespritzte Whisky. Ähm, und äh, ich kann das aber gar nicht haben. Ich habe den immer gerne sehr konzentriert. Und ähm, es gibt ja Whiskys, die zum Beispiel in Fassstärke ausgeliefert werden. Die haben ja dann irgendwie hier nicht diese, was hat der jetzt hier? In, in, so in der Regel
1: Stärke. so 43 Prozent oder sowas. ne haben und
0: die Der hat jetzt hier
1: 46
0: Aha. Ähm, aber die Fassstärke haben halt noch mal einiges mehr. Ähm, die das haben heißt, dann schon so bitte.
1: Das heißt, der wird, wenn er aus dem Fass kommt, noch mal verdünnt, bevor er auf die der Flasche.
0: Ja, ja, ja. Der wird von Fassstärke auf Trinkstärke sozusagen runterverdünnt. Ah ja. Genau. Und ähm, man kann Fassstärke zum Beispiel auch bekommen und kaufen und ähm, den kann man, also den, den kann man selber runter verdünnen, aber man kann ihn dann zum Beispiel auch so ganz vorsichtig trinken. Das mache ich dann auch zum Beispiel. Also ich finde das halt alles, ich finde es nicht so heftig irgendwie. Wie viel und, ist dann Fassstärke? Äh, Fassstärke hat, äh, Moment, das hatte ich hier nämlich mir notiert, zwischen 60 und 75 Prozent.
1: Mhm. Ich erinnere mich gerade daran, ich habe ja auch mal mit dem Schnapsbrenner gesprochen, der mhm. hat auch sowas erzählt. Mhm. Genau. Also Von dem habe ich übrigens, ein Whisky da fällt mir gerade ein.
0: Ach, einen ja, deutschen? Einen deutschen, mhm. Ach,
1: cool. Simons Feinbrennerei oder hm. Simons Feinbrenner. Mhm.
0: Also die, die deutschen Whiskys, die haben halt nur das Problem, dass die meisten Brennereien einfach noch zu jung sind. Das heißt, die haben noch nichts, was irgendwie 15 Jahre mal gelagert hat mhm. und ähm, dann werden die ja halt erst wirklich richtig gut. Das heißt, was man aus Deutschland bekommt, das sind meistens so Vierjährige, Sechsjährige, Achtjährige oder sowas. Und das ist halt eigentlich für schottische Verhältnisse irgendwie noch so pff, eigentlich nichts Gescheites. Das ist noch relativ jung. Der okay. übliche schottische Whisky, den man bekommt, der hat so zehn Jahre gelagert. Und ähm, da sind die deutschen Brennereien meistens noch nicht so weit. Hm. Hm. Also es gilt abzuwarten, vielleicht wird Deutschland auch noch eine große Whisky-Nation, wer weiß. Wer ist
1: ja, modern zu werden scheint es ja, Ne, sich an also ja. die Schnäpse auch ranzuwagen. Es gibt zunehmend Gin,
0: Mhm. Genau. Da müsste
1: Whisky eigentlich auch kommen. Ja.
0: Genau. Jetzt habe ich Bock
1: auf einen Whisky, Mist. Scheiße,
0: <lacht> siehst du, ich habe
1: einen. <lacht> ja, ich stehe in der Küche. <lacht>
0: ah. ähm, ja, das war es dann eigentlich zum Trinken.
1: Mhm. Um, und es ist auch nicht, es gibt auch nicht den, den Fauxpas beim Verdünnen. Also jeder darf so viel Wasser reinschütten, wie er lustig ist.
0: Das, ja, ja, absolut. Man sollte ja, diese, nur nicht mit
1: viel Wasser anfangen, glaube ich, ne? Weil nee, damit nee, versaut nee. man sich im Zweifelsfall. Also lieber mal gucken, was passiert.
0: Genau, ja. also ich fange mal ganz ohne Wasser an und dann mit so ein bisschen Wasser und dann merkt man, also man sagt, so der Geschmack schließt sich so ein bisschen auf. Also der, der entfaltet, entfaltet sich halt wirklich nochmal. Mhm so eine Ecke, wird ein bisschen anders, wird oft ein bisschen milder, wird kann ein bisschen komplexer werden. Also man muss halt wirklich gucken, es gibt auch welche, wenn du Wasser reintust tust, äh, es geht gar nicht. Ähm, die werden dann schlechter. Gibt es hm. auch. Also man, es ist halt wirklich so ein Trial-and-Error-Verfahren. Und sehr subjektiv außerdem. Jo.
1: Wo waren ja. wir eben stehen geblieben, als wir nochmal zurück... Torf. Der Torf, genau. Der wie, Torf. Tor wie torft man denn? Also...
0: Genau. Also Whisky besteht ja aus Gerste, so ähm, zumindest schottischer Whisky. Die, ähm, die Amis tun ja da noch Mais und was weiß ich was alles rein, was halt irgendwie gerade wächst. So. Mhm. Ähm, aber schottischer Whisky besteht ausschließlich aus Gerste und dieses Korn besteht vor allem aus Stärke. So, ähm, damit allerdings irgendwas später gären kann, braucht man Zucker und äh, wenn man ein Korn keimen lässt, dann wird die Stärke in Zucker umgewandelt. Das heißt, du legst diese großen Massen an Getreide, an Gerste auf einem Boden aus. Also wie so eine große Tenne sieht das aus. Mhm. Und ähm, dort behandelst du sie mit Wasser und mit Wärme und lässt sie keimen. Allerdings darf das nicht so lange passieren, weil irgendwann hast du dann da so ein Feld gepflanzt. Das sollte möglichst nicht passieren, sondern nur so kontrolliert, so für drei, vier Tage oder so. Und dann solltest du möglichst deinen Keimungsprozess stoppen. Und das passiert durch Hitzeeinwirkung. Und jetzt gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten, wie du diese Hitze diesen Körnern zuführst. Und das kann einfach mit einem Heißluftgebläse sein. Das ist so die moderne Variante. Mhm. Oder du nimmst ein Feuer, und ähm, je nachdem, wie viel Torfanteil in dieses Feuer reingeworfen wird, desto rauchiger schmeckt später der Whisky. Ähm, jetzt muss man sich halt... Es ah, kommt dann ja auch darauf ja. an, was, was, aus, aus was dieser Torf besteht. Das ist auch nochmal so ein Ding. Also zum Beispiel an der Küste draußen auf den Inseln, da ist ein ziemlich hoher Seetang-Salzanteil in diesem Torf drin, ja. weil das natürlich die Pflanzen sind, die da vergammelt sind. Das heißt, du kriegst da diese... Diese salzigen Seetang-Noten auch nochmal dazu. Ähm, in der Space-Hide halt ist es hauptsächlich normales Heidekraut, Gräser, Moos, was da in diesem Torf drin ist und dementsprechend schmeckt es dann oft so ein bisschen grasig, pflanzlich, moosig. So. Ähm, es das gibt ist auch also echt,
1: wie Räuchern. Ne? Also ich ist, kann mein, ja, mein Fleisch ja auch auf unterschiedliche Weise, also mit unterschiedlichen äh, äh, Pflanzen räuchern und habe dann auch unterschiedliche Geschmackseinflüsse da drin. Ja, genau, so funktioniert das, genau. Verstehe, genau, verstehe. Genau, verstehe. Mhm. Ähm,
0: genau also du, 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 du zündest im Prinzip die Landschaft an ja. und äh, imprägnierst oh. damit deine Gerste. So. Und ähm, die, das Melzen, das ist das eben das sogenannte Melzen, dass man diese Körner keimen lässt oder nicht keimen lässt, also in einen keimbereiten Zustand versetzt, ähm, weil eben diese, dieser Zucker im Korn, das ist die sogenannte Maltose, die mhm. da entsteht. So. Und ähm, da, das kriegt man normalerweise, das macht die Brennerei nicht selbst, sondern die lassen meistens
1: melzen. In der Melzerei. In der mhm.
0: Melzerei, genau. Die meisten haben zwar noch ihre eigenen Melzböden. Das ist auch dieses, ähm, wenn man eine Brennerei sieht, dann sieht man ganz häufig dieses pagodenförmige Dach, ja. Das, das sind die alten Malzhäuser, in denen wurde gemälzt. Die sind aber meistens nicht mehr in Benutzung. Aber das ist eben dieses typische Gebäude. So, Und äh, wenn du das bestellst, dann sagst du normalerweise deiner Melzerei auch, ähm, ich hätte gerne so und so viel Anteil Torf und äh, so und so viel Anteil Keintorf Torf und so weiter.
1: Es ist ganz interessant. Ähm, beim Wein ist es ja so, dass der Wein, und die Rebe, sich im Grunde die Landschaft selber aus dem Boden holt. Und in die Traube einlagert sozusagen. Man spricht da von Terroir. Genau. Das heißt, wenn, genau, wenn so du auf dem so Schieferboden ja. wächst, ist es halt was anderes, als wenn du irgendwie auf Tuffstein oder so wächst. Mhm. Und der Whisky wird dann, ja, interessant. Der Whisky wird dann, in den Whisky wird das Terroir reingeräuchert.
0: Genau. Sehr interessant. Sozusagen, ah, ja. sozusagen. Es sei denn. Wieder was gelernt. Gell? Ich, ich war auch völlig fasziniert die ganze Zeit. Und, ähm, oder eben nicht, wenn du halt wirklich nur mit Heißluft arbeitest das sind dann eben diese ganz, ganz milden Whiskys, diese mädchen -Whiskys, die ich mhm. ja eigentlich immer so ein bisschen mit Verachtung strafe, weil die sagen mir irgendwie so nichts. Und jetzt habe ich, also das kann man natürlich jetzt auch wunderbar ideologisch untermauern, dass man sagt, da ist gar keine Landschaft drin. Das ist so, so, ne? so mhm. sehr synthetisch für mich. Ähm, so, und dann nimmst du diese Gerste, die gerade in ihrem Keimungsprozess gestoppt wurde und wirfst sie in eine Mühle und schrotest sie. Und zwar wird das dann, dass ähm, also diese ganzen Spelzen kommen raus und das ganz feine Staubmehl kommt raus. Man nimmt so die Mittellage ungefähr. Und ähm, das Ganze wird dann in einen Maischbottisch getan.
1: Maischbottisch. Im Maischbottisch, genau. Das ganze, ganze Zeug mal in, Schmal, in Maischbottisch.
0: Im Maischbottisch. Das Also Maischbottisch. Die, Das ist die sogenannte mash tun. Und ähm, da wird es dann so gerührt, so ganz langsam, geht da immer so ein, so ein Rührdings rum, so, so, wie so ein Kamm, ähm, so, so eine Eisenstäbkonstruktion und rührt es so ganz gemächlich durch. Und also, da kommt Wasser rein und dann wird wieder gerührt und so. Und durch dieses Wasser und das Rühren kriegt man dann, kommt dann unten der Boden von diesem Ding, ist nämlich perforiert. Und äh, da läuft dann so ein Zuckerwasser raus, weil das Zucker, diese Maltose, aus den Körnern rausgewaschen wird. So, und irgendwann hast du das ganze Zucker rausgewaschen. Hm. Und ähm, was dann übrig bleibt, das wird gepresst und als Viehfutter verwendet. Ah, ich m -m. schmeiße nichts weg.
1: Als um, Viehfutter, kann man, das nicht, kann, man das, kann man da nicht noch irgendwie sogar Menschenfutter draus machen?
0: Ja, das sind diese, diese Tierpellets. Also wahrscheinlich könntest du es auch irgendwie... Wahrscheinlich wahrscheinlich werden Weetabix da draus gemacht. Ich, das ist ja, sicher das Schlechteste.
1: Weetabix esse ich gern. also ja, ja. Ich gehöre zu den Leuten, die den die sich für sowas nicht zu so schade sind. Ja.
0: ja Also, ja. Oder vielleicht, ich weiß nicht, man kann bestimmt doch irgendwie gut Porridge draus kochen oder so. Aber ähm, normalerweise nimmt man das dann doch eher für Viehfutter. Also man presst das in diese trockenen Pellets, diese, hm. ne, was auch irgendwie Kaninchen kriegen und so. Ja, ist auch nichts anderes. Genau. Und ähm, dieses Zuckerwasser, das wird dann zum Gären angesetzt in großen Gärtonnen
1: mhm.
0: und äh, wird mit Hefe versetzt. Das ist äh, eine spezielle Destillierhefe, die sich ein bisschen von der Brauhefe unterscheidet ähm, aber jetzt frag mich bitte nicht nach, nach den genauen Hefekulturen. Also da kenne ich mich jetzt nicht ja, so Ja, nee, Das ist
1: ja nochmal eine Wissenschaft für sich auch. Also ja, das hast du ja, bei Wein ja auch. Genau. Da, da, da habe ich ja ein bisschen mehr Einblick. Also da, du hast ja auch unendlich viele äh, Zuchthefen, die, die alle irgendwelche unterschiedlichen Geschmäcker dann in den Wein reinpressen. Das genau. ist da vermutlich ähnlich. Ja.
0: Genau, Brothefe ist auch sowas. Also so diese, diese Sauerteigkulturen. Hm. Die sind ganz eng verwandt mit der Brauhefe und die Destillierhefe scheint sich davon wieder irgendwie zu unterscheiden scheiden. Ja, also diese, ähm, genau, und dann wird es, dann gärt es nämlich und mhm. im Prinzip hast du dann erstmal nichts anderes. Naja, Also einen sehr engen Verwandten des Weißbiers, der dann so entsteht. Ja. Also es ist, ist ein bisschen wie ein Weizenbier. Ist
1: was Schmeckt zum Alkoholgehalt, nicht. gärt es hoch?
0: Ähm, gute Frage. Ah, danke. <lacht> äh,
1: ist egal, weil es hinterher sowieso noch.
0: Weil es hinterher sowieso
1: nochmal destilliert wird, ist es genau. relativ wurscht, aber. Äh, genau,
0: also ich glaube, so sonderlich hoch ist es noch nicht.
1: Weil, also bis ähm, auf so ein Weinniveau? Oder reicht das nicht? Ist da nicht genug Zucker drin?
0: Also es ist Bier im Prinzip. Es okay. ist wirklich eine Bierform. Ähm, weil es wird auch ähm, Wash oder es wird auch Bier genannt. Und ähm, also es müsste, äh, müsste wirklich, was hat so Bier? 8%? Nee, 5. 5%. Ja. Ja vielleicht, ja, vielleicht ist es also ein Also die Fernsehbiere mehr. haben
1: so fünf, dann die, die, die Ales, die gehen ein bisschen höher, so sechs vielleicht. Ja.
0: Ja, ich trinke ja auch immer nur so komisches Bockbier. Ja,
1: ich auch. Ja. Äh, ich empfehle dir, ähm, du kennst wahrscheinlich die Crew-Ale-Brauerei aus München. Nee. Nicht? Nee. Ach Mensch, die machen tolle Biere. Crew-Ale. Äh, Crew-Ale, genau. Die machen tolle Biere und ähm, kannst halt auch so schön mit... Äh, hier so Expresskauf mit PayPal, weißt du, es ist dann direkt deine Adresse eingetragen, alles klick, äh, hast du schnell einen Kasten bestellt. Ähm, und nee. die verschicken die in so einem Pappkarton, mhm. der gleichzeitig der Kasten ist. Äh, ist ganz nett und passt mhm. genau in die Packstation. Das heißt, du Ach, kannst super. dir das Kastenbier bestellen und äh, irgendwann macht es deine Packstation sagt, hier ist was drin, dann fährst du hin und denkst dir, hm, was mag das sein? Zack, Kastenbier. Und cool. die haben gerade ein Bier, das nennt sich Barley Wine. Mhm. Also ähm, 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 ne, ähm, ähm, Malzwein. Gerste. Ist es. Gerstenwein, Entschuldigung, ich werde es nie, ne? Also neulich habe ich noch behauptet, Barley wäre Hopfen, das ist alles so peinlich. Äh, Und das ist Hop. Ich weiß, ja, ja, sicher. Ich, ich gehe gerne in einen Laden, der heißt Hops and Barley. Also es, mhm. ich müsste Achso. es eigentlich wissen, aber ich erzähle halt trotzdem immer Scheiß. Äh, jedenfalls haben die äh, einen Barley-Wine gemacht, das ist ein, also auch ein Bier, ein, 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 ein Pale Ale, also ein, mhm. ja, ein IPA ist das, äh, mit 10,1 Umdrehungen. Sehr, sehr spektakuläres Ding. Oh. Mhm. Kostet 40 Euro der Kasten, kann man aber. Ich finde, 2 Euro für ein geiles Bier ist jetzt nicht zu viel.
0: Nee, das ist total okay. 2 ja. Euro ist doch total in Ordnung. Ja.
1: Kann ich nur wärmstens empfehlen. Hm. Cool. Ja, das äh, äh, zu ja zurück was? zum Schnaps.
0: Ja, Schnaps, genau. Da muss man einfach nicht so viel Flüssigkeit zu sich nehmen, um ein bisschen was zu merken, finde ich. Weil bei Bier, das ist, sobald ich irgendwie so ein, so denke, so, ja, Bier knallt gerade rein bin ich schon wieder permanent am Klo rennen. Ne? Das ist aber wahrscheinlich so ein bisschen so ein Mädchenproblem.
1: Nee, das ist, nee, nee das ist halt, nee, das haben Jungs auch. Also okay. pinkeln nach Bier ah. ist halt gern. Aber wenn du dann halt eins hast, wo, wo, wo zehn Umdrehungen drin sind, trinkst du halt auch nur maximal einen halben Liter. Eben, genau.
0: <lacht> ja, sehe ich genauso.
1: Und dann ist das Problem halt wieder gelöst. Genau. So, wo waren wir denn stehen geblieben? Ich habe es wieder wir vergessen. Waren, wir, waren, wir haben
0: jetzt, wir haben jetzt irgendwie gerade in unseren Gärbottichen haben wir jetzt ähm, genau. Wir haben
1: den Trester abgeschöpft sozusagen und genau. Tierfutter draus gemacht.
0: Genau. Dann haben wir die 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 Würze. Wie, die, heißt, der, äh, wie heißt
1: der Trester bei denen? Also das 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 das.
0: Äh, das, 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 das Tierfutter. Kröse, genau. Oh, ich glaube, das ist ich glaube, das ist die Grist, aber ich bin mhm. mir nicht ganz sicher. Okay. Ähm, Du musst es ja immer, wenn du da durchläufst, auf Deutsch und auf Englisch lernen. Also Man, man, man rennt da ja immer so bilingual durch. Ja. Beziehungsweise ähm, die ganzen anderen. Ich war ja der einzige Nicht-Native-Speaker in unserer Gruppe. Mhm. Die anderen waren ja alle aus Amerika, aus Kanada, aus äh, Schottland und England. Und äh, ich musste mir das Ganze dann immer irgendwie noch so übersetzen, damit ich das... Ne, Verstehe. So.
1: Wie habt ihr und, denn da überhaupt zusammengefunden? Also auf, auf welche Veranlassungen seid ihr da hingefahren? Ähm,
0: es gibt... Äh, Im ersten März, nee, am 1. Mai Wochenende gibt es ähm, das Spirit of Space Side Whiskey Festival. Und dann machen da so ganz die ganzen äh, Distillen machen dann ihre Türen auf und du darfst reingehen und kannst ganz viel probieren und es gibt ganz viele Sonderveranstaltungen und ganz tolle Führungen und alles Mögliche. Und äh, da kann man dann eben so dieses dieses Wochenende. Ähm, das soll so ein bisschen promoted werden. Ähm,
1: also ah, darum haben sie euch, euch Schreiberlinge äh, einfach ein paar Monate vorher schon mal da durchgejagt. Genau, und, und was alles machen.
0: passieren wird und wie toll der Whisky dort ist und so weiter. Und ähm, die Space -Side ist natürlich nochmal so ein spezielles Ding, weil da fährt keiner in Urlaub hin eigentlich. Hm. Weil alle fahren in die Highlands oder fahren zu den Inseln rüber. Das ist natürlich auch eine ganz tolle Landschaft und ganz null zerklüftet und so. Ähm, Space -Side ist halt eher so England, also es ist halt. Ja, Green and Pleasant Land, ne? Okay. Und ähm, es ist halt nicht so spektakulär. Und wer nach Schottland fährt, der hält sich da nicht unbedingt lange auf. Ähm, das Einzige, was die halt haben, oder der Hauptfaktor, warum man dorthin fährt, das sind eben die Brennereien, weil es gibt nirgendwo so viele wie in Space Side.
1: Mhm.
0: Ähm, da sind unglaublich viele konzentriert, weil. Einerseits ist es eine Region mit relativ viel Frischwasser, weil du brauchst für Whisky unbedingt Frischwasser. Also gutes Wasser, was irgendwie aus den Bergen kommt, also vom Hügel runter. Ähm, das ist halt wirklich ganz, ganz wesentlich. Ähm, du brauchst halt deinen dein Torf irgendwo. Mhm. Und, ähm, ja, dann solltest du, sollten da möglichst irgendwie Menschen wohnen, im Gegensatz zu den Highlands, da wohnt ja irgendwie keiner. Und, ähm, es sollte vielleicht nicht ganz nah neben Edinburgh oder Glasgow sein, weil da gibt es nämlich diese hässlichen Steuereintreiber, die regelmäßig kommen. Und wenn du schwarz brennst, hast du ein Problem. Brennen so.
1: da alle schwarz oder wieso? Also
0: früher war das halt okay. so. Ich meine, die meisten dieser Distillen, die gehen ja so aufs, aufs 19. Jahrhundert zurück eigentlich. Mhm. Und ähm, da kamen dann so zweimal im Jahr kamen dann diese sogenannten Excisemen Und diese Excisemen haben eben die Steuern gesammelt. Und ähm, da gibt es auch eine ganz nette Geschichte. Es gibt nämlich eine Brennerei, das ist die Brennerei Cardu. Da kommt unter anderem auch der Johnny Walker Whisky her. Und äh, das war eine der wenigen Distillen, die eben keinen männlichen Gründer ha hatten, sondern eine nette alte Dame. Mhm. Das war die ähm, Helen Cummings. Und die Helen Cummings, wir hatten auch, haben auch ein Foto von der gesehen bei Kailou. Das war halt so eine richtig nette viktorianische Dame mit so einem spitzen Häubchen und so, also ganz, ganz reizend. Ja? Und immer wenn die Sammler, die, die ähm, Toll Collectors kamen, ähm, dann hat sie die erstmal eingeladen. So, oh, have a nice cup of tea. Ne? Ja. Und da dann haben, dann haben die sich erstmal hingesetzt und haben bei der Dame Teechen getrunken, Keksen gegessen. Die hatten ja auch einen weiten Weg von der Stadt und so. ne? Und ähm, die Helen Cummings hat dann immer an der Rückseite von ihrem Cottage, wo sie die empfangen hat, eine riesige rote Fahne gehisst. <lacht> und äh, der gesamte Hügel hoch, da waren dann überall Schwarzbrennereien. Ja. Und die haben das alle gesehen
1: sehr gut. und haben
0: dann ihren Kram weggeräumt, soweit es halt irgendwie ging. Und äh, ja, das war dann eben, <lacht> Frau, Frau Cummings war sehr beliebt dort. In der Area. Und äh, vor dieser roten Fahne kommt übrigens auch das Johnny Walker Red Label. Also man sollte natürlich Johnny Walker möglichst nicht trinken, egal mit welchem Label, weil es alles furchtbar ist. Aber ähm, ja, nette Geste so für. Ne?
1: Warum Und, ist das eigentlich so furchtbar? Also ich finde auch, also wahrscheinlich würde ich es nicht erkennen, wenn man mir einfach so ein Glas dahin stellt Aber es ist halt auch immer, immer wenn man John, sowas trinkt, so Johnny Walker, also diese, diese Supermarkt-Whiskys, ähm, das ist immer irgendwie frustrierend, finde ich
0: die sind alle ge äh, genau also die unterscheiden sich zwischen denen was ich trinke grundsätzlich dadurch dass Johnny Walker ein Blend ist mhm. und ähm, das meiste was ich gerne trinke das sind Single Malt's das heißt ein Single Malt stammt nur aus einer aus einer einzigen Brennerei mhm. ähm, das sind meistens mehrere Fässer und das sind meistens auch mehrere Jahrgänge, die da zusammengeschüttet werden, um, ähm, weil es gibt immer leichte Abweichungen und da muss man dann mal so ein bisschen dran rumdrehen, dass man den Geschmack immer ungefähr trifft.
1: Das heißt, selbst wenn ich einen Jahrgangswhisky habe, also einen Single Malt Jahrgangswhisky, ist es trotzdem ein Blend aus dieser einen Distille? Ja. Okay.
0: Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel diesen Ben Reach 17 Jahre alt hast, mhm. dann... Ähm, kann da auch 20-Jähriger drin sein. Das 17 bezieht sich nur darauf, dass das der Jüngste ist, der da drin ist in deiner Flasche.
1: Ah, mhm. ah genau. okay, okay, okay. Mhm.
0: Genau. Es gibt da natürlich auch wirklich Jahrgangsabfüllungen, das steht dann aber auch meistens drauf, äh, distilled in und bottled in, also da ist es ganz genau angegeben. Mhm. Oder du hast, ähm, das ist das Ganz exklusive, wenn ein Fass wirklich ganz besonders toll ist, dann hast du eine ähm, Einzelfassabfüllung, also Single Cask Bottling. Dann ist es wirklich nur dieses eine Fass, das sind dann, keine Ahnung, 250 Schlitter und die gibt es dann halt nur einmal und wenn die weg sind, sind sie weg.
1: Mhm.
0: Passiert auch. Ähm. Ja, zurück zum sind Bier. Das, sind
1: das genau 250 Liter oder sind das diese Barrique 228 Liter Fässer, die die Wein, die Winzer auch benutzen?
0: Ähm, es sind, mit, also die heißen hier Hogshead meistens, mhm. ähm, das sind üblicherweise Fässer. Ähm, es, es kann mit Fässern sehr viel herum experimentiert werden, aber ich würde das gerne noch ein bisschen verschieben, weil dazu natürlich, komme ich noch. Natürlich, ich, eine ich eine weitere da. lange ausufernde Geschichte, was okay. man mit diesen Fässern machen kann. Mhm. Ähm, aber erstmal haben wir ja jetzt dieses Bier und dieses Bier muss destilliert werden. Ja. Und dieses Bier wird zweimal destilliert. Mhm. Im Gegensatz zum Beispiel zu den Iren, die destillieren das dreimal in einem fortlaufenden Prozess bei den Schotten ist es anders, die destillieren zweimal. Und zwar erstmal kommen sie in die Wash Still, also das ist die ähm, Distille für, die, ähm, für diese Maische. Und dann gibt es nochmal eine zweite Distille, das ist die Spirit Still. Ähm, das sind immer diese großen kupfernen Brennblasen, die man sieht. Mhm. Die sind auch immer ganz besonders geformt. Also jede einzelne Brennerei hat ihre eigene Form. Und die schwören dann darauf, dass diese Form exakt den Geschmack beeinflusst. Und auch der der das Rohr oben, dieser Schwanenhals heißt es, hat auch eine ganz bestimmte Form. Bei manchen hat es nochmal eine Kurve. Manche gehen gerade weg, manche gehen nach oben weg, manche gehen nach unten weg. Ganz, ganz unterschiedlich. Und ähm, das heißt, also wenn so ein Ding mal kaputt ist, eines von diesen Kupfer. Brennblasen, dann müssen die das exakt genau in dieser gleichen Form wieder nachbauen, weil mhm. sonst haben sie ein Problem. So, und ähm, jetzt destillierst du das erste Mal, der erste Destillationsprozess, ähm, das ist so dieser Rohbrand. Ne? Mhm. So, und dann gibt es noch mal einen zweiten. Dann nimmst du dieses Zwischenprodukt, nennt sich Low Wine. Und ähm, der wird dann eben in die Spirit Still gefüllt und dann das zweite Mal destilliert. Meine, und, wie hieß die erste nochmal? Die, die erste, das war das Beer oder
1: Wash. Die erste
0: Distille war die Wash Still.
1: Wash Still, ah ja, okay. Genau, die zweite
0: ist die Spirit Still. Um, und da produzierst du mehr oder minder das Endprodukt. Und ähm, das ist jetzt so, dieser, also zum Beispiel, wir waren in einer kleinen Distille, ähm, da dauert ein Durchlauf, in der Größe, die die dort haben, ungefähr sechs Stunden. Mhm. Es gibt welche, da sind die Brennblasen ungleich größer, da dauert es dann irgendwie gleich zehn Stunden, aber so ungefähr, so mehrere Stunden dauert es. So, und dann ähm, das Erste, was wegdampft, das ist so dieses Methanol. Das will man nicht haben, weil davon wird man blind. Mhm. Das heißt, du lässt die ersten 20 Minuten, 30 Minuten erstmal durchdampfen und das geht erstmal weg irgendwo hin. Ähm, das läuft alles durch einen Glasbehälter. Das ist der sogenannte Spirit Safe. Das sieht eigentlich aus wie ein sehr gut gesichertes Aquarium. Ja. Und in, in diesem Aquarium. Ähm, kann man eben, da, da sieht man alles, was durchläuft. Da gibt es so einen Hahn und da kommt das raus, was gerade destilliert wird. Und dann kannst du eben diesen Hahn umstellen auf die guten ins Töpfchen, die schlechten irgendwie in Ausguss. Und du kannst auch immer Zwischenproben nehmen, was total klug ist. Weil wenn man nämlich das Zeug mit Wasser vermischt, dann siehst du ganz genau, wo du jetzt gerade bist. Wenn das Zeug... Also wolkig und milchig wird, dann hat es irgendwelche Stoffe, die du nicht haben willst, dann bist du nicht, nicht, dann ist es nicht das gute Zeug, was man rausfischt, Dann lässt du es weglaufen und sobald du es mit Wasser vermischst und es bleibt klar, hast du deinen guten Stoff.
1: Das, der kommt kann nur der, aus der Mitte. Kann der Brennmeister, kann er das sehen, ohne das vermischen zu müssen? Also kann der, kann der auf einen Blick erkennen, wo der Unterschied zwischen Methanol und Ethanol ist? Nee. Nicht
0: Nee, normalerweise, entweder machst du es nach Zeit. Also ja. du weißt ja dann irgendwann so, okay, 20 Minuten, es reicht für einen Kaffee und dann kommst mhm. du wieder. Und dann machst du so das Feintuning. Ne? Also dann kannst du genau sehen, okay, ab welcher Minute ungefähr, wann wird es jetzt gut? Und dann nimmst du deine Pröbchen und ähm, stellst es halt entsprechend dann um. Mhm. Und ähm, dann läuft es raus, ähm, also die ersten 20 Minuten, das ist der Head, äh, dann ungefähr so für... Ich weiß nicht, eineinhalb, zwei, drei Stunden je nach Größe der Brennblase. Dieses Mittelding, das ist das Herz, und der Rest ist dann der Tail. Und den Tail, das, das, das rennt dann nochmal so die letzten paar Stunden nach. Das ist dann aber eigentlich vollkommen uninteressant.
1: So. Damit macht man auch gar nichts. Das schüttet man weg. Damit macht man eigentlich eigentlich macht man damit gar nichts.
0: Genau. Okay. Ähm, beziehungsweise Teile kannst du dann vielleicht irgendwie noch glaube ich, wieder verwenden, um deinen dein, dein Wash, glaube ich, ein bisschen zu pimpen. Also das, das macht man wohl. Aber äh, im Großen und Ganzen nimmt man wirklich nur dieses Herz raus, diese, diese weiß nicht, drei, anderthalb, drei Stunden oder sowas, die, die, die halt die Mitte des Destillationsprozesses mhm. ausmachen. Und das ist dann der New Make, also der neu gemachte Whisky. Und der hat eben diese 60 bis 75 Prozent. Und ähm, der kann in Fässer gefüllt werden. So, und jetzt kommen wir zu den Fässern, weil das ist nämlich eine Wissenschaft nochmal für
1: sich. Beim Wein im Übrigen auch. Das oh, bestimmt. Ja, das ist
0: ich glaube, die Weintrinker sind ja noch fünfmal schlimmer als die whisky
1: -Trinker. Kann ich nicht beurteilen, du bist die einzige whisky die ich kenne. Also ich wüsste so. jetzt niemanden, der so sehr, zumindest habe ich es noch nicht mitbekommen, so sehr auf Whisky abgeht, wie okay. ich das von dir kenne. Ja,
0: ja. ja. <lacht>
1: Du alte Schnapsdrossel!
0: Ich weiß. Ich, ich kann keine vergorenen Trauben trinken in großen Mengen. Es ist echt, mein Magen macht's nicht mit. Ach das du Ärmste,
1: nicht. ja nee, dann habe ich da aber vollstes Verständnis Also, für.
0: weißt du, so ein Glas Wein oder sowas, das geht ja noch. Aber wenn ich mehr trinken soll, dann muss er halt echt richtig gut sein. Hm. Weil ansonsten so, bäh, nee. Ja, nein, tut da einfach, ich. Weißt du, so, man hat so das Gefühl, es tut einem nicht gut. Und dann will man sich auch abends nicht hinsetzen und das reinschütten. Wir Nein, nicht. wir haben auch alle
1: ganz fürchterliches Mitgefühl mit dir jetzt gerade. Ja, danke. <lacht> danke. Schnäpschen. Schnäpschen, wow. Frau Dina?
0: Schnäpschen, ja. Likörchen? <lacht> nee, Likörchen halt auch nicht, ist mir wieder zu süß. Mhm. Aber so, so, ja, Whisky am Abend, das, das ist schon gut. Ähm, so, dann füllst du das Zeug in Fässer und lässt es halt erstmal entsetzlich lange liegen. Ähm, ja, und diese, diese Lagerfässer, das ist halt wirklich so das Kapital der Brennerei. Das ist so, ähm, da liegen halt so die ganzen echt unendlichen Werte. Ähm, üblicherweise, was man nimmt, ähm, sind Bourbonfässer. Mhm. Die bringt man aus Amiland her. Mhm. Und äh, dort werden die aus amerikanischer Weißeiche gefertigt. Und es gibt in Amerika ein großartiges Gesetz, wovon Schottland seit Jahrzehnten profitiert. Dieses Gesetz besagt es, dass für den Bourbon dort ähm, nur ein neues, jungfräuliches Fass verwendet werden darf. Ah. Ja, was machst du da mit dem ganzen alten Zeug? Du verschiffst es nach Schottland,
1: logisch. Verscherbelst es an die Schotten, ja.
0: Genau, und die freuen sich halt drüber, weil es ist einfach viel geiler, wenn du schon ein Fass hast, was nicht mehr so nach Harz und Holz und äh, schmeckt. Ja, Na ja
1: äh, ja okay, für die für die Whisky-Leute vielleicht. Also beim ja. Wein ist es halt so, dass du auch gerne frische Fässer nimmst, äh, die dann auch noch ausgeflemmt werden, so ausgebrannt werden. Genau, genau, äh, das machen die auch. Das ja. machen die auch. Mhm. auch, mit den alten Fässern. Das heißt, die nehmen die alten, also die bourbon nee, fässer
0: Nee, die nehmen die neuen, die werden ausgeflammt. Mhm. Aber manchmal, wenn, weil Fässer sind ja relativ wertvoll und werden auch x-mal wiederverwendet. Und ähm, teilweise kannst du die ja dann auch nochmal abschleifen und nochmal ausbrennen innen. Mhm. Also das wird auch gemacht. Aber üblicherweise nimmst du halt deinen dein Börbenfass so, wie es kommt. Und ähm, das ist eigentlich auch so, dass... das gängige Prinzip. Ähm, es gibt dann natürlich noch die Sherry-Fässer, das ist so eigentlich die zweitgrößte Gruppe. Ähm, die kommen dann meistens aus Portugal oder aus Spanien. Allerdings ist die ganz große Sherry-Zeit irgendwie vorbei. Ich weiß nicht, ich weiß, wer trinkt Sherry? Es sind ja irgendwie Sherry so, hab ich habe ja auch
1: ewig nicht so, getrunken. Ja. So
0: alte Tanten, die Sherry trinken, oder ich weiß nicht. Also, äh, wer trinkt Sherry? Kennst du jemanden, der Sherry trinkt? Ich
1: kenne niemanden, der Sherry trinkt. Eben. Nee. Nee. Also, Port, ja, Port trinke ich ja. selber viel, aber Sherry, nee.
0: Nee, ne? Also, Sherry hat auch momentan so ein bisschen ein Absatzproblem, deswegen ähm, muss man da auch echt überlegen, was man, wo man auch seine Sherryfässer herkriegt. Mhm. Ähm, und es gibt dann zunehmend Experimente mit ähm, eben auch Portwein, Madeira mit normalem Rotwein, mit, äh, ach, was weiß ich was allem. Also in Deutschland zum Beispiel, viele Brennereien nehmen dann so Obstbrandfässer. Mhm. Kann man auch machen, geht auch. Ja, ähm, auf jeden Fall, da bleibt das dann drin liegen. Und ähm, so ungefähr so, so, Acht bis zehn Jahre dauert es, bis man es ansatzweise als Whisky bezeichnen kann.
1: Der, der Bourbon unterscheidet sich vom, vom äh, Malt-Whisky wodurch?
0: Äh, vor allem durch dadurch, dass eben viel mehr Mais drin ist. Mhm. Das ist halt ein irre hoher Maisanteil, also meistens. Ähm, und im schottischen Whisky darf eben nur Gerste und nichts anderes drin sein. Es mhm. ist genau wie beim Bier. Ja. Also Das ist schon fast wie so ein Reinheitsgebot eigentlich. Und ähm, alles, was sonst drin ist, muss auch draufstehen. Und ähm, also für einen deutschen Export zum Beispiel steht dann immer so ein Aufkleberchen, äh, dass da Zuckerkulür drin ist. Ja. Uh -huh. ähm, das ist dann aber auch meistens das Einzige, weil m -m, die Farbe oder man will halt, dass die Farbe immer konsistent bleibt. Und man braucht von diesem Zuckerkulür auch echt nur ganz, ganz wenig. Und ähm, das halt irgendwie, du weißt so, nee, es ist nicht mal super hell mal super dunkel, sondern es hat irgendwie so eine halbwegs gleich.
1: Konsistente. Nicht ja, ja, sicher, du musst genau. ja, ja
0: Also sollte irgendwie sein.
1: Wirkt sich der, die das Zuckerkulör auf den Geschmack aus? Nee. Nicht.
0: Das ist so wenig, was die da reinhauen. Das ist echt. Nee. Mhm. Da gibt es ganz andere Dinge. Ähm, was? Denn? Also. Naja, zum Beispiel die, die, die Lagerung, da ist es auch die Umgebung und die Temperatur und so weiter. Ähm, Achso, ich dachte, geht.
1: Dinge, die Sie da noch zusätzlich reintun, die Sie nicht deklarieren wie, müssen. Oder die so? dürfen Sie nicht. Uh -uh. Okay.
0: Das ist wie die Deutschen und das Bier, das ist so heilig. Da geht nichts mehr rein. Mhm. Ähm, ich wüsste jetzt auch gar nicht, ob es irgendwelche Verschnitte gibt, also das Einzige, was man wirklich macht, ist ähm, dann zum Beispiel so ähm, Doublewood oder sowas, wo du den Whisky erstmal in einem Bourbon-Fass lauerst oder in irgendwas anderem und dann füllst du ihn noch mal die letzten zwei Jahre ins Sherry-Fass um mhm. oder ins portwein oder sowas. Und dann kriegt er dann noch mal so einen runden Finish sozusagen. Ja. Das ist dann, ähm, das ist eigentlich das, wo man am meisten mit experimentiert beziehungsweise was momentan relativ hip auch ist, ist ähm, die Eiley cask abfüllungen das ist, wenn du deinen Speyside relativ äh, untorfigen, milden Whisky hast, der irgendwie so ganz süß und fein schmeckt. Und dann haust du ihn nochmal die letzten Jahre oder vielleicht auch ein bisschen länger in ein Fass rein, was äh, vorher irgendwo an der Insel war und wo dann torf, torf gelagert wurde.
1: Ah, der dann wiederum den, den, seinen Torf ans Fass abgegeben hat, mhm. den der ungetorfte Whisky sich dann aus dem Fass zurückholt. Mhm.
0: Mhm. Genau, also wir waren bei, bei Gren, Glen Grant. Ähm, das ist ähm, eine relativ große, mittlerweile relativ kommerzielle Brennerei. Die gehören zu, ah, wie heißen die, die italiener Martini. Martini, äh, ah, ja, ja. Hm? Irgendwie so, hm? dingens, genau. Und ähm, die, die, hatten das, die hatten das aus Versehen. Da der hat der, die Spedition eben nicht ihre eigenen Fässer geliefert, sondern die haben die Fässer verwechselt. Und die haben dann so ein, so ein Batch Fässer zurückbekommen, wo halt vorher irgendein ultratorfiges Zeug drin war. Mhm. Und äh, dann haben sie das eben probiert und haben festgestellt, so, Moment, das war irgendwie, das war so nicht gedacht. Und ähm, das haben sie dann eben als, als Sonderabfüllung rausgebracht. Nur irgendwie so viel, wie es halt gerade gab. Ja. Ähm, ist auch schon restlos ausverkauft. Braucht man gar nicht mehr versuchen, überhaupt noch zu kriegen. Ähm, haben wir aber verkostet bekommen. Ist großartig. Also ich fand den super. Das alles, was ich von Glenn Grant vorher probiert habe, fand ich eigentlich alles eher langweilig. Mhm. Beziehungsweise ähm, wir haben den Zehnjährigen bekommen, die, 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 wenn die so jung sind, dann haben die auch oft noch so was ganz ungestümes, ähm, ja, wie so ein Jungpferd eigentlich. Also, ja, keilt dir im Mund rum und du weißt eigentlich nicht so recht, was es jetzt da gerade tut. Das ist alles noch nicht so richtig zivilisiert.
1: Die haben also um. zufälligerweise zufälligerweise einen guten Whisky gemacht. So,
0: die haben es total aus So ein gesehen. bisschen wie,
1: so ein bisschen wie ja. Earl Grey. ne Die Entstehungsgeschichte von Earl Grey ist ja so ähnlich. mit Bergamott dem Tee beimischen. Das so. scheint auch ein Unfall gewesen zu sein oh. auf dem Schiff. Und sie haben dann trotzdem den Tee verkauft und äh, die Leute haben gesagt, oh geil, wollen wir mehr von. Er Ist so Legende, ich weiß nicht, ob das stimmt.
0: Oh, bestimmt, kann gut sein. Sowas entsteht ja immer irgendwie aus Unfällen, mm.
1: glaube ich. Mir fällt übrigens gerade ein, selbstverständlich kenne ich noch einen Menschen, der so into Whisky ist und das ist Tobi Bayer, mit dem ich auch regelmäßig eine Sendung mache. Ah, okay. Ja. Vielleicht ziehe ich solche Leute an, kann ich ja auch sein.
0: Kann ja. sein, kann <lacht> sein. Ja, nee, also genau, also da passiert das dann so aus Versehen. Mhm. Aber ähm, üblicherweise ist es so, ähm, wenn so ein Whisky erstmal richtig alt ist, dann werden die ja meistens irgendwie gut. Weil dann verlieren die dieses Ungestüme und manche werden dann so ein bisschen sehr, schmecken so nach, die haben dann schon sowas irgendwie so sehr Rheumadecke und ein bisschen langweilig. Aber die meisten werden doch sehr angenehm und sehr, ne, so kann man sich so reinsinken lassen. Das ist dann so sehr wellness irgendwie. Die kriegen dann noch sowas, sowas. Ähm, weihnachtlich, äh, äh, da denkt man dann so an, an Weihnachtskuchen und, und, und Zimt und Stollen und so. Also so, so, so diese Ecke kriegen die dann. Ah, ich habe hier übrigens, genau, ich habe mir nämlich ähm, das Geschmacksrad des Whiskys zurück, äh, zurechtgelegt. Ein, es gibt ein
1: Whisky-Geschmacksrad.
0: Aber hallo, also das Flavor-Wheel. Ähm, kann das hier ganz genau aufteilen. Also es gibt hier, es fängt hier beim Jungen an. Der Junge ist dann eher so ähm, metallisch, ähm, me metallic, spirity, fainty und kann im schlechtesten Fall nach äh, wet cardboard, also nach nasser Pappe schmecken. Mhm. Ähm, kann aber auch so was, äh, milchiges oder äh, graffitiges äh, wie Stein oder Metall haben. Dann geht es äh, in so eine phenolische Richtung. Das wird dann sehr, sehr ölig zum mhm. Teil. Das sind, haben auch viele Inselwhiskys, dieses dieses Ölige, was du wirklich das Gefühl hast, du, du liegst auf dem Flughafen und, und lutschst am Kerosin. Ähm, dann geht es eben in eine rauchige Richtung. Dann gibt es die, ähm, die Cereal-Richtung, also die ähm, Getreide. Das geht dann so Richtung Tabak, ähm, Malz, so. Ja, dann gibt es eine Richtung, ähm, das ist so diese Zitrusnote, mhm. also, ähm, fängt bei Zitrus an, das ist dann noch sowas, sowas sehr Helles und äh, geht dann über frische Früchte, reife Früchte, Trockenfrüchte bis hin zum ähm, bis hin zum lavendeligen, blumigen, parfümierten. Mhm. Ähm, dann wird es irgendwann ähm, leafy. Also blattartig ja. ähm, oder heuig. Ja. Ähm, dann gehen weiter rüber, Richtung spicy wird es dann ähm, kräuterig, aromatisch, gewürzig. So. Und die Gewürzrichtung geht dann. Ähm, über in so eine süße Note. Die süße Note beginnt mit Honig, über Schokolade bis hin zur Vanille. Mhm. Und dort fangen wir dann langsam an mit den reifen Noten. Und die reifen Noten, das ist dann eben Sherry oder Rosine oder auch Nuss. Und ähm, wenn man dann wenn dann der Whisky zu lange im Fass war, wobei man das auch kultivieren kann, das sind dann die Holznoten. Die Holznoten gehen dann ähm, über, über ein frisch geschlagenes Holz bis hin zu einem zu einer sehr sehr bitteren Note und als Geschmacksnote ist hier ange, angeführt das gefällt mir sehr gut old books
1: ja ist, genau. ja kann ich ja, ja? Hm, verstehe ja? ich hm,
0: ja und dann geht's äh, dann kommen eben die Defekts also dann dann es irgendwann nicht mehr gut ja. dann wird es dann irgendwie so ein bisschen matschig schweflig oder auch äh,
1: sauer und das, und das, das, das trifft aber auf machen. alle Whiskys zu also das, das oh. Genau. Das ist jetzt so ein, so, so ein Standardverlauf, je nachdem, wie lange man ihn im Fass hat. Nee, Oder?
0: nicht unbedingt. Also es, es, es gibt welche, die zum Beispiel überhaupt nicht rauchig sind. Hm. Sondern das ist, ähm, also die fangen schon irgendwo an, also meistens eben bei so einer jungen Note. Allerdings äh, machen die dann natürlich nicht die komplette Entwicklung. Das ist jetzt eine Entwicklung, die, die den das komplette Geschmacks äh, den kompletten Geschmacksradius abdeckt, den es überhaupt geben kann. Die meisten Whiskys machen das so nicht. Mhm. Also wenn du was hast, was was wirklich alles drin hat, das ist dann so rasend komplex. Ähm, ich glaube, also ich weiß nicht, ob das überhaupt geht. Ehrlich gesagt, ich glaube es nicht. Sondern es geht schon immer in irgendeine Richtung. Oder man, man schmeckt so Aspekte raus mhm. oder so, ja. Ja. Also, man soll sie halt auch nicht zu lange im Fass haben, beziehungsweise es sind nicht alle dafür geeignet, lange im Fass zu bleiben, weil ähm, sonst nehmen sie dann sehr schnell nur noch so eine Holznote an und mhm. schmecken dann einfach nach Fass.
1: Ja, Karamell, und, Vanille.
0: Ja. ja, beziehungsweise dann halt irgendwie Holzpolitur. So, Ach so, ne? ah, nee. Äh, ja, oder halt, ja, also werden dann zu holzig. Das heißt, man muss dann schon irgendwie so ungefähr treffen, so jetzt jetzt nicht mehr. So, jetzt, jetzt wird es langsam nicht mehr richtig gut. Mhm. Ähm, oder es, es, es nimmt dann irgendwann zu, zu stark den Geschmack an. Es sind nicht alle geeignet, lange im, im Fass zu bleiben. Manchmal muss man halt immer gucken, so, äh, die müssen jetzt raus. So, äh, nee, geht nicht
1: mehr. Wie oft, ähm, wie oft prüft der, der, der Brenner das?
0: Das ist eine gute Frage. Das weiß ich auch nicht. Okay. Mhm. Das kann ich dir nicht sagen. Ähm, die wären natürlich auch weniger, wenn sie im Fass sind. Das ist auch nochmal so ein Witz. Ähm, das verdunstet nämlich pro Jahr so ein bis zwei Prozent. Mhm. Und das ist der sogenannte Angels Share. Also Schön. der genau der Anteil der Engel. Also schottische Engel sind immer betrunken. Das ähm, erklärt auch vieles. <lacht> Aber Schottland stimmt ja bald über die Unabhängigkeit ab, da bin ich ja auch sehr gespannt, was da passiert, muss ich sagen. Ja, nix. Äh, nix, ne? Ja, Denke ich mir auch. Also, wir hatten so, wir hatten einen Typen bei uns in der Gruppe dabei, das, der war irgendwie aus Glasgow und das war halt die totale Menace, ja. Also sowas von, äh, oh nee, der war irgendwie auch noch von so einem Sun-Ableger. Und genau so oh oh, war der halt auch, ne? Ähm, der hat dann zu Mittag sich dann schon mal so zwei Bier reingepfiffen und wir dachten alle so. Junge, Junge, das ist nicht klug. Und das war dann auch voll nicht klug. Ähm, der fing dann am Abendessen, haben wir mit einer Dame von Shiris äh, Regal gesessen, ja. die uns eigentlich, die war total interessant und hat richtig viel gewusst darüber. Und der hat die irgendwie, ich glaube, zwei Stunden lang über die schottische Unabhängigkeit zugelabert.
1: Oh Gott, ey. Dass, oh,
0: dass wir dann irgendwann gesagt haben, so, am nächsten Tag so, dieses Thema ist Tabu und darüber darfst du mit niemandem mehr reden, weil sonst fliegst du raus. Und der war eh die ganze Zeit so, weißt du, ich mag das nicht, wenn du mit einer Gruppenpressereise unterwegs bist ja. und du hast einen dabei und der versucht immer, die Leute so für sich abzuziehen. Mhm. Ja, so, mhm. ihr Kollegen, ihr, dass ihr bloß nichts kriegt, dass ich immer alle Geschichten und alle Anekdötchen und alles immer ganz exklusiv ja, für er mich der, alleine habe.
1: Wenn er von der Sun kommt, kein Wunder. Ne? Ja. Das ist halt, würde ich jetzt zum Beispiel von, Bildleuten auch nicht anders erwarten. Die sind immer super lieb gewesen. Echt?
0: Ah ja, ja die Bildleute waren immer total nett. Also war ich auch schon mit einigen gewesen. Mit einem habe ich mich totgelacht. Das war meine allererste Pressereise nach Finnland. Mhm. Da war einer dabei, der hat früher diese diese Tittenmädchen betextet. Ja. Und dann, das war so ein, so ein älterer Zausel, so ein ganz ruhiger, mit so einem ganz hintergründigen Humor. Also der hätte auch für die Titanic schreiben können, ja.
1: Hast du ihn Oder mal gefragt, wie er, wie er, wenn er doch so ein anscheinend anständiger Mensch ist, wie er es schafft, für die Bildzeitung zu arbeiten? Weil er wird ja nicht gezwungen, nehme ich mal an.
0: Nee, das nehme ich auch nicht an. Ich weiß es nicht genau. Ich habe hm. ihn nicht gefragt. Aber dann fingen wir irgendwie an zu fragen, so in der Kneipe, so: Und was würdest du sagen da drüben? Und dann fing er wirklich an, zu den anwesenden Frauen Namen und fiktive Biografietexte aufzusagen. Sehr ja. schön. Das war,
1: wir lagen wirklich
0: am ja. Tisch. Es ja. war, es war unglaublich unterhaltsam. Bea, war, 45, Bibliothekarin. Ja.
1: Super. Das könnte man eigentlich, das kann man eigentlich fortführen. Das gewöhne ich mir mal an. Ja. Seite ja, ja. 3 Mädchen, Beschreibungen genau. für wildfremde Frauen zu erfinden. Und für Jungs kann man das auch machen. Ja, du sagtest ja. gerade Shivers Regal. Mhm. Ähm, das ist ja auch so einer von diesen Fernsehwhiskys. Mhm. Äh, kann man den auch nicht trinken? Oder ist das einer von den Fernsehwiskys, die man trinken kann, im Gegensatz zu? Äh, äh, ich habe ihn nie probiert. <lacht> die, die Verpackung sieht ja ein bisschen edler aus als bei Johnny Walker. Ja, ne?
0: ja. du Johnny Walker Blue Label zum Beispiel, da kostet die Flasche glaube ich 200 Euro. Das willst du trotzdem nicht trinken. Warum das ist nicht? nämlich, das ist. Äh. Es ist so absurd, weil wenn du von diesen Massenmarken, Glenn hm. ist ja auch so eine Massenmarkung, ja. Glenn ist ja nochmal so ein Sonderfall, ähm, wenn du von den Massenmarken irgendwas Trinkbares haben willst, dann wird das so exorbitant teuer, dass du dir auch von irgendwie, weißt du, ey, da kaufst du dir echt lieber einen Talisca. Ja? Ach so, ich, ich, will,
1: ich will also diesen, diesen Johnny Walker Blue Label nicht, nicht trinken, weil es ein schlechter Whisky ist, sondern weil, weil es ein guter ist, der aber so teuer ist. ja. Dass ich bescheuert wäre, so viel Geld auszugeben.
0: Genau. Okay. Da bist du wirklich komplett bescheuert. Und das Verstehe. ist halt was, mhm. das ist halt was, das, wird auch ein, das, das ist halt so für, für reiche Chinesen oder so. Ja, ja? Nee, also, ja die den
1: Bordeaux-Markt leer kaufen sonst. Ja, ja, genau.
0: Genau. Also den Whisky-Markt kaufen sie mittlerweile auch leer, weil wir haben, also überhaupt so, so die Herrschaften aus, aus den asiatischen Gegenden. Ähm, auch Japaner, komischerweise, obwohl Japaner haben zum Beispiel ausgezeichneten Whisky at home, ja, also mhm. trinkt doch bitte euren Yamazaki 18, ja, das ist großartiges Zeug, wenn er nicht so teuer wäre, hätte ich hier auch für eine Flasche stehen, ähm, oder der, ich war ja in, in Hamburg bei einem Freund, wie ich beim Kongress war, hatte ich mhm. ja den Abend frei, und, äh, da habe ich den besucht und der hatte zwei, zwei, verschiedene Flaschen japanischen Whisky da stehen, da haben wir das mal probiert, ne? ja. ähm, die Japaner, das ist so ein Sonderfall. Die Japaner haben irgendwie über Jahre hinweg versucht, McCallan, das also ist auch so ein Space halt Richtung Lowland Whiskey, ähm, zu kopieren. Und ähm, das war, das ging immer nicht so richtig gut irgendwie. Und wenn sie das, als sie das dann irgendwann mal, haben sie verstanden, so, nee, wir brauchen die eigentlich nicht kopieren, weil eigentlich ist unser Zeug total gut so, wie es ist. Ja. Sobald sie das mal verstanden haben, haben sie großartigen Whisky gemacht und der ist wirklich toll. Also japanischer Whisky super. Ähm, jederzeit gerne. Ist halt leider wirklich echt nicht günstig. Aber.
1: Warum ist der so teuer?
0: Weil ich glaube, weil alles in Japan teuer ist.
1: Okay.
0: <lacht> fürchte ich. Ähm, also ist jetzt nicht so teuer. Also du zahlst jetzt für so einen 18-jährigen Hibiki, äh, 18-jährigen. Yamazaki habe ich da gesehen im Laden für 118 Pfund. Mhm. Also das ist ähm, immer noch billiger als ein Johnny Walker Blue Label und bevor ich mir eine Flasche Johnny Walker Blue Label kaufe, kaufe ich mir lieber zwei Flaschen Hibiki mhm. äh, oder Yamazaki oder was auch immer. Ähm, ja und das ist eben das Absurde. Ähm, Leute aus Japan kommen, haben anscheinend wenig Ahnung, fragen immer nach dem Allerältesten und nach dem Allerteuersten und kaufen den und unser Busfahrer erzählte, dass er mit solchen Leuten schon mal eine Bustour gemacht hat, kamen dann an, fragten irgendwie nach Plastikgläsern, weil sie ihn sofort unbedingt im Bus aufmachen mussten, äh, haben ihn probiert, fanden ihn scheiße und dann haben ihn weggekippt. Ne? Und das waren dann einfach irgendwie mal so 1000 Pfund. Wow. Ja. Oder die Dame in dem Hotel, wo wir waren, das erste Hotel, ähm, war so ein ganz, ganz entzück entzückendes kleines Landhäuschen. Und äh, die hotel -Frau, die hat früher eben auch in Distillen gearbeitet und die ist auch eine mit der Mitorganisatorinnen von diesem Festival. Mhm. ist überhaupt erstaunlich, wie viele Frauen das machen. Weil du denkst immer so, Whisky, ist es irgendwie sowas für alte Männer. So, nee, in Schottland nicht. Also wir sind echt vielen Frauen begegnet. Und ähm, die äh, hat eben auch erzählt, dass sie zum Teil... Also, chinesische Gäste hatte, die dann sofort erstmal nach dem Ältesten gefragt haben. Das ist das Allerwichtigste, dass eine möglichst hohe Zahl auf der Flasche steht. Und ähm, dann hat sie gesagt: So, ja, das ist hier mein 30-jähriger Irgendwas. Ich glaube, ich habe es sogar aufgeschrieben. Und ähm, da meinten die so: Ja, wie viel, wie viel kostet die Flasche? Und sie so: Ja, keine Ahnung, da sind noch so und so viele Shots drin und äh, ein Shot kostet 15 Pfund und ähm, kann man sich dann ausrechnen. Und da meinen. Also ja, wie viel ist noch drin? Und sie so, ja, ich weiß nicht, vielleicht so 30 Shots. Und dann haben die das wirklich angefangen auf dem Tisch, auf dem Tresen abzuzählen und äh, haben diese Flasche da mitgenommen. Also irgendwie sehr... Sehr, ja. sehr strange. Genau, 1964er Glenn Roths war es. Und genau, und da waren noch irgendwie 15 Shots drin und ja, und dann haben sie noch alles andere was irgendwie einigermaßen alt war mitgenommen und ähm, ja so läuft das dann ungefähr Also da geht es dann halt wirklich nur nach dem Alter und das ist halt ein bisschen schade weil das ist halt nicht alles und mhm. vor allem bei den bei den großen Distillen. also ähm, eine der bekannteren ist ja Glenn Glenfiddich mhm. das steht ja irgendwie so in jeder zweiten Bar auch und
1: ähm, ja ist auch das was man mal verschenkt ne also ja, so, der Einsteiger verschenkt das gerne glaube ich genau
0: genau und das ist Lustigerweise war Glenn Fiddich allerdings der erste Whisky, der mit diesen Single Malt's angefangen hat. Weil, was man vorher getrunken hat, weißt du, so, was, was bei Madman im Büro steht, bei Don ja. Draper in der Hausbar und so, ja. Das sind halt alles Blends. Das ja. hat man auch, das kannte man auch gar nicht. In Schottland selber hat man schön die Single Malt's getrunken und hat gesagt, nee, die Ausländer, die verstehen das nicht. Denen müssen wir mit dem Blend kommen. Das hat immer, da, da wissen sie immer genau, was drin ist und so. Und da,
1: das wird nicht kompliziert.
0: Vereinheitlichte,
1: vereinheitlichte Qualität ist das ja eigentlich.
0: Genau, ja. genau, genau. Und da wurde dann jahrelang immer nur Blend
1: exportiert. Also ich finde übrigens das deutsche Wort für Blend sehr schön. Verschnitt. Verschnitt. Das, das oh, hat so was Abfälliges und das gefällt mir.
0: Super. Also eigentlich hieß es ja Vatted. Also V-A-T-T-E-D. Vatted ist geblendet. Und äh, daher kommt zum Beispiel dieses Vat 69, was es ah. irgendwie in der Hausbar meines Vaters mal gab. Also so in den Hausbars von Vätern gab es ja dann auch so Black and White und Watt 69 und diese ganzen Geschichten. Ähm, Sachen, die heute irgendwie auch keiner mehr trinkt. Ähm, überhaupt so, so alte Alkohole, das ist ja, wenn du alte Hausbars mal findest irgendwo, da steht ja ein Zeug drin, das würdest du ja heute nicht mehr, also für, für kein Geld der Welt mehr da reinstellen, überhaupt trinken Unfassbar.
1: muss ich, also ich mal drauf achten. Hab ich, da habe ich noch nie so drauf geachtet, Wenn ich mal bei, bei meinen Eltern bin, schaue ich mal. Wirklich, das musst das
0: du mal schön. machen. Ich war letztens bei einer Freundin, deren Vater hatte eine also so richtig schön Eiche-Rustikal-Wohnzimmer. Ne? Ja. Da machte man da so eine Klappe auf und die war innen drin total verspiegelt.
1: Genau. mit so genau. Und Licht und so. Mhm. Und Licht,
0: genau. Und äh, das war dann so die Hausbar. Und was da so drin steht, das muss man sich mal angucken. Weil das ist, das willst du nämlich alles irgendwie nicht dir... Oral oder sonst wie zuführen. Also so
1: gar nicht. Ach, ich bin gespannt. <lacht>
0: Pfefferminzlikörchen und so. Das, ja, okay, das, ja.
1: Beste,
0: <lacht> das Beste, was ich dann irgendwie noch gefunden habe, war so, ist das Grappa? Ja, okay, das trinke ich jetzt, glaube ich. Ja. Aber sonst so, Eckes Edelkirsch und so, also, nee, 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 nee.
1: Chartreuse, also, wobei das kann man ja immer noch, das ist ja immer noch äh, äh, gern genommen. Chartreuse Chartreuse ist also irgendwie wer sagte neulich neulich erzählt jemand das sei irgendwie das älteste Getränk das es gibt oder der älteste das ist der, die älteste spirituose und die gibt seit 1500 irgendwas mhm. oder sogar seit dem 15 Jahrhundert und das Rezept ist angeblich immer noch geheim und es gibt halt genau drei Mönche, die dieses Rezept kennen. Und es gibt immer nur drei Mönche, die das Rezept kennen. okay aber sonst keiner.
0: okay hm. ich muss mir mal den, die zweite Flasche aufmachen.
1: <lacht> ja, <okay. lacht> Ey, komm, dann dann gehe ich jetzt mal in die Küche und hol geh mal mir in die Küche, Ich gehe genau. mal kurz in die Küche. Genau.
0: Geh mal in die Küche.
1: Also, kommen wir denn sonst hin? So, und das schneide ich auch nicht raus. <lacht> also, so, was öffnest du? Ich, ich, muss öffne. sogar, ich muss sogar, die Kapsel ist noch drauf. Hier, hör mal. Boah. Die nee, das ist, ab.
0: Ich habe meinen schon aufgemacht. Ich habe meinen hm. schon aufgemacht. Was hast du denn da jetzt? Taliska? Äh,
1: nein, 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 Sekunde. Ich mache mach auch noch mal mit Atmo und so, damit ich auch ein schönes Atmo-Geräusch habe. Achtung. Mhm. Da Aha. Zum Ausschank kommt... Ah, Moment. Plätschern lassen. Mal plätschern lassen? Er ja, hat nicht richtig geplätschert. Mein, mein Mikro schirmt zu sehr ab. Ähm, ich habe geöffnet von Simons mit Apostroph S. Mhm. <lacht> weil es schon einen Simons ohne Apostroph S gab, musste er das Apostroph nehmen. Ja. Simons Feinbrenner seit, 19, seit 1879. Ähm, der kommt aus einem Ort namens Dörsthof. Mhm. Ähm, der Chef heißt, ähm, ah nee, hier aus, aus einem Ort namens Alzenau-Michelbach. Verzeihung. Ähm, der Hof, äh, sein Hof heißt glaube ich dann Dörsthof. Weil das ist eigentlich ein Winzer. Mhm. Ähm, die Winzer haben so ein Hausbrandrecht. Die dürfen 300 Liter Schnaps brennen im Jahr, ohne dass sie jetzt mhm. irgendwie groß, also jetzt nicht überall, aber so da in der Region, wo er herkommt. Das heißt, die brennen schon sehr lange Schnaps, aber von 300 Litern kannst du halt nicht leben. Mhm. Und der erzählte in Vrind 180 übrigens, auch eine extrem spannende Sendung, das ist ja immer toll, wenn Menschen mit so absoluter Leidenschaft irgendwo dranhängen, und das war bei großartig. dem so. Großartig, ähm, großartig, ja. Der sagte halt, dass das mit, der, mit, dem, mit dem Weinbau, das ist halt sehr, sehr stark wetterabhängig. Das kann ja halt passieren, dass du wirklich riesige Ausfälle hast mal in manchen mhm. Jahren. Und das Schnapsbrennen ist halt ein bisschen was Stabileres und darum hat er mit dem Schnapsbrennen angefangen. Das klang alles so super, dass ich äh, nach der Sendung einmal sein komplettes Programm gekauft habe, äh, inklusive irgendwie alter Apfelbrand, ein Kümmellikör Ach. macht der, ein Kümmellikör. Hast das, du nicht gesehen? Also, also wirklich Apfelbrand
0: toll. Apfelbrand könnte ich mir ja auch noch irgendwie. Ja ja
1: ja ja. ja, ja. Also ja. Simons mit Apostroph s. Äh, also so Obstbrand.
0: Ich ne, ich finde ja, es ist ja, ja. Zeit für eine Renaissance der Obstbrände. Ohnehin. Das Und also zwar richtig ja. im ganz großen Stil. Ja. Also was ja zum Beispiel das allerbeste überhaupt ist, wenn du einen guten Himbeerbrand hast.
1: Ja, Frau So dieses
0: dieser dieser samtige ja,
1: ja, ja, ja. dieses Wobei äh, ich ja ich bin ja ich bin ja Williams, äh, ich bin ja wirklich Williams abhängig. Äh, echt? Ja. Also Williams, ich habe ich hab hier in Berlin, ich erzähle das immer, wenn es um Schnaps geht. Ich habe hier in Berlin eine Quelle gefunden, der verkauft Williams Christ Eierlikör. Eine Mischung äh, aus Eierlikör und Williamsbrand in bin einer Flasche. Ganz sicher. Es ist das ist großartig. Ich besorge das mal, dann trinken wir das mal irgendwann. Das machen wir mal. Das ist wirklich großartig. Ja. Also ich, ich schenke ein ähm, Simons Feinbrenner seit 1879. Bavarian Pure Pot Still Whisky mit EY übrigens am Ende. Oh, okay. 40 Umdrehungen hatte.
0: Wie alt ist der?
1: Das steht hier nicht. Der kann so alt nicht sein. Also Die ich sind glaube, nämlich den,
0: meistens nur so. Ich glaube, ab vier Jahre darfst du es irgendwie... Kann gut sein, sein ja. Gehen. Der hat im Übrigen auch einen
1: rum für den er Biomelasse mit dem Segelschiff nach Europa hat bringen lassen, um das in der Energiebilanz möglichst äh, yeah. low profile zu halten.
0: Ich habe meinen Rum importiert aus den British Virgin Islands, oh. von der ältesten Rumdistille in den West Indies. Und äh, der ist irgendwie auch so zehn Jahre alt. Ich habe ihn noch nicht aufgemacht. Das ist auch, das wird sehr spannend, glaube ich.
1: Glaube ich. Wobei mir, es fällt mir schwer, Rum zu beschreiben, ist mir, mir auch. Ja, auch
0: mir auch. Also bei Whisky habe ich jetzt, glaube ich, lange genug getrunken, dass ich so ein bisschen auch Worte dafür finde. Ich versuche das ja auch immer auf Twitter zu machen, so 140 Zeichen pro Whisky.
1: Ich empfehle ja Und übrigens app.net, so da kannst du mehr Zeichen machen.
0: Ja, aber ich finde ja die Beschränkung gerade gut. Ja, aber also 256
1: so. ist jetzt auch nicht so.
0: Ja, okay. Ja, ja stimmt. schon. Nee, also gut, ich schenke aus. Ja. Ich schenke aus ähm, einen äh, externen Abfüller. Das gibt es nämlich auch. Es mhm. ist ein sogenannter Third-Party-Bottler. Und ähm, das ist die Firma Gordon and MacPhail aus Elgin in Schottland. Das heißt übrigens nicht Elgin, wie ich irgendwie jahrelang gedacht habe, sondern Elgin wie heißt dementsprechend. Die? El, das, das die Firma heißt Gordon and MacPhail. Mhm. Und ähm, wenn ihr jemals ins British Museum nach London kommt und diese riesen Steinplatten da stehen, das sind nicht die Elgin Marbles, das sind die Elgin Marbles.
1: Mhm.
0: So, wieder was gelernt. Ähm, und äh, dort gibt es eben diese Firma und die haben einen riesigen Whisky-Laden, die haben auch so upstairs ihr Whisky-Kabinett und äh, wir haben dort auch ein Tasting gemacht. Von dem, ähm, das war sehr interessant, weil wir haben das nämlich Whiskys zusammen mit Schokolade und mit Käse, Käse. Äh, kombiniert. Ja, das mhm. war total super. Ähm, und ähm, den Whisky, der wurde da auch verkostet und das ist, den haben die eben im Haus abgefüllt. Das, da gibt es einige, die das machen. Die kaufen dann eben Fässer von den Destillen von den Brennereien und äh, füllen dann selbst ab. Und was ich hier jetzt habe, das ist ein Kaul Eiler. Das ist eigentlich ein insel -Whisky. und äh, der wurde 1999 destilliert und mhm. 2013 abgefüllt. Und der schmeckt ein bisschen anders als die anderen Cowl Islas, weil die Cowl Islas sind eigentlich auch so ein bisschen so mittelrauchig. Und äh, der ist etwas abgemildert, und ähm, aber sehr ölig, aber immer noch recht rauchig. Also ne? im Gegensatz zu den meisten space -Side whiskys immer noch Rauchanteil.
1: Wie schreibt man Cowl Isla? Äh,
0: c a o l und ein neues Wort, ILA.
1: Auch wie man spricht sozusagen. Ja, okay. Hm? So ähnlich.
0: Und ähm, den haben wir verköstigt bekommen mit einem geräucherten Käse. Ein geräucherter Cheddar, Cheddar. Ja, das, das stimmt. Das ich. Geht. Ja, und das ging total super. Ja. Also, es ging richtig gut. Und wir hatten auch so einen richtigen, ähm, so, so einen ganz süßen Whisky zusammen mit einer Praline. Das war außen zartbitter und innen. So eine Erdbeerfüllung und das, mhm. das war auch total toll, das war ganz großartig. Aber überhaupt so dunkle Schokolade dazu zu essen, das ist äh, immer ein guter Plan. Das kann man immer machen.
1: Habe ich noch nie ich noch nie probiert. Ich, du musst du mal machen. Das
0: ja. Ja, mach ist er ja
1: offen der Whisky. Ja, <lacht> Jetzt ist guten genau, Grund das muss ja losgehen.
0: Genau. genau. Ja, mach mal. Nee, es ist äh, eigentlich immer sehr schön zu kombinieren. So, weil ich mag ja auch dunkle Schokolade und äh, das geht gut zusammen.
1: Aber um, den Whisky zu beschreiben, fällt mir schwer, stelle ich gerade fest. Mir fehlt das Vokabular. Das, das hat, hat auch bei Wein etwas länger gedauert, bis ich mir das Vokabular angeeignet habe, um da, da mm. was zu finden. In welchen Fässern ist der denn? Ist das ich habe keine Fass? Ahnung, steht nichts drauf. Mm. Aber ich würde mal vermuten, dass der, der kommt aus dem Holzfass. Mhm. Also weil da ist ein bisschen Holz dabei.
0: Mhm. Holzfass eigentlich immer.
1: Eigentlich immer, okay, ja, dann ja, muss sonst ich ja nicht drüber. darf
0: es nicht Whisky heißen. Achso,
1: verstehe. Ich dachte, man könnte mhm. das auch in Stahltanks machen. Nee. Mm -mm. Wenig rauchig.
0: Hm, hätte mich auch gewundert.
1: Hm. Nee. Nee, ich schaffe nicht, da irgendwie eine, eine, ein, ein Obst, Gemüse, Gewürz, irgendwas rauszuriechen. riechen. Mhm. Mach mir mal ein paar Vorschläge. Also klar, du trinkst ihn jetzt gerade nicht, aber er ist halt sehr jung.
0: Der ist meistens ziemlich jung und wild und ist wie so ein. Hä, es ist wie so eine Kutsche mit drei jungen Pferden. Das ist, das geht in alle Richtungen meistens. Ähm, also man hat häufig was was Obstiges. Es kann teilweise was, so sowas Zitronenfrisches haben. Es kann was Grasiges haben. Ähm,
1: nee. Nee. Ja, ähm, doch. Warte mal. Oder ich so habe jetzt gerade mal das auf, die, auf den Handrücken reiben Ding gemacht. Da mhm. passiert jetzt ein bisschen was. Ja, es hat tatsächlich, es hat Grasig. Grasig ist gut. Mhm. Grasig, Grasig, aber eher... Trockenes Gras. Mhm. Ja, trockenes Gras. Heu, sozusagen. Nee, Heu ist zu trocken. Okay. Trockenes Gras. So, so, also, so, Sommerwiese, auf die irgendwie so Sonne geschienen Genau, ist. so, genau. Okay. Mhm. Mhm. Ja, doch, das ist es, ja. Trockenes Gras. Mhm. Trockenes Gras mit fast Heu. Mhm. Darauf kann ich mich mit dir einigen. Mit dem Whisky. Mhm. Einigen. Heu. Heu. man Heu, genau.
0: Sehr gut. Genau, dann kann ich ja noch mal ein bisschen hier geschichtlich ausholen. Weil, ich ähm, bitte darum. Weil, ähm, also die ältere Geschichte ist eigentlich relativ... Ähm Besteht halt vor allem aus vielen kleinen Schwarzbrennereien und äh, vielen Schmugglern auch, die äh, dieses Zeug durch die Gegend transportiert haben. Übrigens erstaunlich häufig, was total super lief ist, wenn man die Whiskyflaschen in Särge gepackt hat, weil <lacht> hat keiner reingeguckt. Das war total toll, da musste man einfach nur irgendwie, das waren total super organisierte Schmugglerbanden. Die waren auch nicht sonderlich gewalttätig oder sowas, sondern es waren halt einfach irgendwie so Geschäftsleute und die hatten teilweise echt viele Angestellte packst du die in Anzüge, lässt sie ernst gucken, lässt sie einen Sarg durch die Gegend tragen, guckt kein Mensch nach. Und äh, so haben die dann halt irgendwie oder in, in irgendwelchen Kutschen und so weiter. Und es gab dann auch einen Berg, überall so Verstecke. Da konnten wir leider nicht hin, weil äh, es hat über Nacht geschneit in Schottland. Und äh, das war dann irgendwie einfach alles zu kalt und zu, zu matschig da oben. Mhm. Und äh, aber es gibt eben bis heute noch so ähm, im, im Berg reingemauerte Schmugglerverstecke, wo die dann immer ihre Fässer und so weiter untergebracht haben. Und äh, das war natürlich meistens die kleinen Schwarzbrenner eben. Die größeren, da war das anders. Also zum Beispiel, wie wir bei Glenn waren, da am Lager, am Lagerhaus 1, das ist das älteste, da war direkt vorne eingebaut das ähm, Büro für den für den Steuerabnehmer, für den Exciseman. Und der hatte da sein Buch liegen und hat jedes einzelne Fass erfasst, wie groß es war und so und ähm, hat dann eben entsprechend, ähm, jo, da die Steuern in so ein Buch eingetragen mhm. und das wurde dann direkt vor Ort verrechnet. Und ansonsten kamen die da halt irgendwie zweimal im Jahr vorbei und hatten, haben das dann gemacht. Und das war halt nicht besonders sicher, aber gut. Ähm, es war also immer irgendwie so dieses, äh, wie kriegen wir unseren Buß irgendwie an der Krone vorbei geschmuggelt? Das muss irgendwie Schottland über Jahrhunderte hinweg beschäftigt haben.
1: <lacht> und, ja, ich meine, wenn du, wenn du ja. im Wesentlichen vom Schnapsbrennen lebst, würde die, also mich würde das auch ja. beschäftigen.
0: Ja, ne? ja, Schnaps und Schafe. Ja. So viel mehr ist da ja auch nicht. Ne? Ähm, was willst du auch machen? Und ähm, ja, so, so so lief das dann. Und äh, irgendwann mal wurde das dann ein Scotch Whisky war dann so ein Begriff irgendwann.
1: Mhm.
0: Also, das war dann diese, diese wirklich diese etwas ältere Whisky-Kultur, wie man sie wirklich kennt, so mit diesen äh, Kristallflaschen, und da hängt dann irgendwie so ein, so ein kleines graviertes Messingschildchen drum. Und was du da getrunken hast, das waren eben diese ähm, Exporte und das waren meistens Blends, die man bekommen hat. Das war so diese ältere Männer, Macho, Whisky-Kultur,
1: ja. ne? Wann hat das dann angefangen, dass wir, dass wir Single-Malls getrunken haben? Also, ich kann mich, also im Grunde erinnere ich mir, es ist ja, wenn man so, weiß ich nicht, gerade so in die Adoleszenz eintritt, ist Whisky-Trinken ja auch eine Pose. Jedenfalls in, ja. in, in meinem, in, 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 meinem Milieu war das so. Also, ne, Whisky-Trinken, Cognac-Trinken, Pfeife rauchen, die Zeit abonnieren, ne? so, also, yeah, versucht ja, genau. sich dann ja auch mit so ja. Symbolen zu schmücken. Ähm, und ich erinnere mich nicht daran, dass ich was anderes bekommen hätte als Single Malt. Also das war damals schon, ja. sprich Ende der 80er Jahre. Äh
0: also da bist du aber sehr früh gewesen. Ach also
1: echt? So, ja, ja, Also da es war halt Glen Fittich, ne? Also das war so...
0: Genau, das ja gut, mehr als Glen hatte man da auch eigentlich richtig. nicht. Weil das waren nämlich die Ersten, die das gemacht haben in den 60er Jahren schon.
1: Wobei, der, dann, dann war aber relativ, ich glaube... Also, ich, ich, warte mal eben. also Glenn,
0: für war der allerallererste, der Single Malt verkauft hat und explodiert hat. Also, ich 19, also
1: mit, sicher, mit Sicherheit weiß ich, dass ich 1995 meinen ersten Talisker getrunken
0: habe. Okay, da ging es dann langsam los. Ah, ja, so Anfang okay. der 90er ging so los. Mhm. Genau, und dazwischen so, also vorher war so in den 60er, 70er Jahren war das halt so ein sehr muffiges Altherrengetränk. Mhm. Und äh, in den 80er Jahren lag das komplett brach. Da sind auch ganz viele Destillerien sind dann geschlossen worden. Und äh, also das war so das große, das große Sterben eigentlich. Hm. Ähm, die wurden dann meistens aber nicht komplett geschlossen, sondern man nannte das Mothballed, also eingemottet. <lacht> ja. so. ähm, das heißt, die, die ganzen Fässer wurden, alles wurde irgendwie geputzt und so. Und die Fässer wurden irgendwie gelagert, dass sie gut lagern. Meist, also Meistens feucht und kühl. Und ähm, ja, und dann hat man halt so gewartet, was man so draus machen kann. Und äh, hat erstmal gesagt, so, naja, es lohnt sich halt eigentlich nicht wirklich. Gucken wir mal. Mhm. Und in den 80ern haben dann halt alle ihre Fancy Cocktails mit Glitzerschirmchen getrunken, so, ne, was man halt in den 80ern so gemacht hat. Hauptsache irgendwie fancy. Und dann ging das eben Anfang der 90er wieder so langsam los. Und äh, diese kleine Brennerei von der ich erzählt habe, wo wir ganz am Anfang waren, wo man genau sehen konnte, wie die das machen. Ähm, die äh, wurden dann zum Beispiel gekauft von dieser Firma Gordons McPhail. Ähm, andere wurden von anderen ähm, Konzernen übernommen, eben von den Italienern, von Martini oder viele von diesem Zusammenschluss, Diageo ist ein ganz großer Komplex. Also die meisten existieren auch nicht mehr als unabhängige Brennereien, sondern die gehören zu irgendeinem großen Kon Konzern dazu. Und äh, da ging es dann langsam wieder los, dass man gesagt hat, es lohnt sich wieder. Gucken wir mal, was haben wir denn da in den Fässern? Was können Die da lagen noch mit? rum.
1: Die lagen noch rum.
0: Viele, ah. viele lagen noch rum. Und das ist
1: natürlich geil, wenn du sowas dann irgendwie nach einem Jahrzehnt anfangen darfst zu genau. entdecken.
0: Genau, genau. Wow, also da, da, das war dann natürlich so die ganz große, so ah, die Pionierszeit. Erstmal hat sich das noch nicht so gelohnt, die lagen noch eine Weile, aber jetzt so in den 2000ern, wo Whisky richtig hip ist, da kommen dann natürlich so aus den 80er Jahren diese ganzen älteren Sachen her und da kann man die natürlich für richtig teuer Geld verkaufen. Das läuft natürlich total gut, abgesehen davon, dass du dann irgendwie so ein Jahrzehnt halt Pause hast, was ein echtes Problem zum Teil ist, ähm, dass du dann halt ähm, wirklich sagen musst, du musst irgendwie rumtricksen, dass du dann weiterhin die Qualität behalten kannst, weil wir haben irgendwie 20 Jahre nichts gemacht. Mhm. so ne? Ähm, und teilweise muss man dann auch sagen, so nee, der wird jetzt aus dem Programm genommen und ersetzt durch einen anderen, weil wir kriegen es anders nicht hin. Was zum Beispiel Skapa gemacht hat, die zweitnördlichste Distillerie nach Highland Park. Ähm, Scarpa lag auch ganz lange brach, das ist auch einer meiner... Von den Weicheren ist das einer meiner Lieblingswhiskys. Und die haben eben gar nicht viel im Programm. Die haben nur diesen einen 16-Jährigen. Das war vorher ein 14-Jähriger. <lacht> und äh, das ist halt auch, da musst du dann halt irgendwie gucken, wie du das zusammenmischst mit Älteren und Jüngeren. Und dass du dann halt sagst, so, okay, das ist jetzt ein halbwegs einheitliches Produkt. Und äh, können wir jetzt erstmal so weiterführen, hm. ohne dass uns
1: die Fässer ausgehen? Äh, ja. Also. Was sind so die ja. Ältesten, die du bisher getrunken hast?
0: Um, also wir haben einen getrunken, der war 38 Jahre alt. Wow. Das war schon relativ alt. Jetzt muss ich mal gucken, was das war. Ich weiß es nämlich gar nicht mehr genau. Um,
1: hast du ähm, schon mal, also wie alt warst du da als du den getrunken hast? Hast du schon mal was getrunken, was älter ist als du selbst? Um, das ist ein ja. sehr, sehr bizarres Gefühl. Ja,
0: ja, total. Ne? Um, tatsächlich habe ich das ja. Um, das war mal auf einer Whisky-Messe, weil um, ich habe einen Freund und dessen alter Studienkumpel ähm, der hat Marketing bei Telesca gemacht. Mhm. Und der hat uns dann auf dieser Whisky-Messe rumgeführt und ähm, irgendwie von Stand zu Stand geschickt. Und aber an jedem Stand gab es irgendwas. Also genauso, wie man das haben will. Und da habe ich, da war ich, das war vor ein paar Jahren, da war ich noch deutlich jünger als 40. Und da habe ich mal was getrunken, was so 40 Jahre alt cool. ist. Das war schon sehr geil. ja.
1: ja ich habe mal einen Wein getrunken, der 14 Jahre älter war als ich selbst.
0: Oh, ich habe mal einen Wein getrunken, der war irgendwie aus dem, ich glaube von 1939, aber es war Essig.
1: Auch ah, schade. Ja, Na, meiner gut. war von 1955 und der war noch gut. Ja. Das ist halt ein, halt ein doppeltes Fest. Äh, ja, ja,
0: absolut. Also, puh, puh. Was?
1: Ich, 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 du findest deine Aufzeichnungen. nicht.
0: Meine Aufzeichnungen sind aber auch, ich glaube, das war bei Cardu wenn mich nicht alles täuscht, da, 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 21 Jahre hat nur da. Da war es doch nicht mehr. Es war jedenfalls relativ...
1: Hast, hast du eigentlich auch irgendwas von Land und Leuten mitgekriegt oder war es eigentlich nur am... Ähm...
0: Nicht so viel, muss ich gestehen. Das heißt,
1: ich veröffentliche diese Sendung nicht unter äh, der Rubrik äh, zum Thema, sondern lieber unter der Rubrik Flaschen.
0: Das kannst du dir jetzt ehrlich <lacht> gesagt aussuchen. Ähm, Super. Naja, das ist schon eine der Hauptattraktionen dort, muss mhm. ich gestehen. Ähm,
1: der Rest ist Landschaft wahrscheinlich. Der
0: Rest ist, der Rest ist wilde, wilde Landschaft. Mhm. Ähm, ich kenne mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so mit Fischen aus, also man kann dort wohl sehr gut angeln. Mhm. Ähm, man kann dort eine ganze Menge schöne Dinge tun, aber auch oh, einer eine der schönsten Orte, das war auch nur Whisky-Ort eigentlich, aber einer der schönsten Orte, das war ähm, eine alte Bar und zwar der Fiddish Side Inn. Ähm, davon muss ich ja eigentlich noch erzählen. Also der Fiddish Side Inn, da steht so ein 84-jähriges altes Männlein drin, das ist der Joe. Und ähm, die Bar selber ist noch sehr, sehr, sehr viel älter. Und ähm, das war, ursprünglich stand die an einer alten ähm, Eisenbahnstrecke und so in den 1840er Jahren wurde das so das Treff, der Treffpunkt der Eisenbahnarbeiter mhm. und ähm, die Kneipe selber gibt es irgendwie seit, äh, ich glaube 94 Jahre in seiner Familie ist die Kneipe und seit 54 Jahren steht er dahinter Tresen. So, mit, irgendwann war da noch eine Frau da, die hieß Dorothy, die stand da auch im, in, dem, in dem Kneipchen und ist aber leider vor ein paar Jahren gestorben. Jetzt steht Joe da alleine mit 84 und äh, das, ist, das ist irgendwie, du kommst da rein und du stehst halt mehr oder minder im Wohnzimmer. Mhm. Also das ist halt so ein ganz kleines Cottage und das ist in der Mitte getrennt und die eine Hälfte ist wirklich sein Wohnzimmer. Da flimmerte dann irgendwie so ein Fernseher und da stand so eine Couch davor, ist aber auch ganz klein. Und die andere Hälfte, da kann man so durchgehen halt durch so zwei Türen rechts und links und dann kommt die Theke und ähm, dann kommt eben der Gastraum, der aber auch nur ganz, ganz winzig ist. Und der lebt da im Prinzip in diesem Haus, das halb Wohnzimmer, halb Kneipe ist und äh, du kommst rein, stehst halt mehr oder minder komplett erstmal drin, weil es gibt keinen Vorraum, es gibt kein Nichts und alle gucken dich an. Und äh, du bist sofort irgendwie in einem Familienwohnzimmer. Fühlst du dich
1: dann in dem Moment fremd oder, oder wie? Nee, überhaupt
0: nicht, weil alle haben, die haben, also, das sind einige von unserer Gruppe schon vorgegangen. Ich bin halt so reingekommen und dann hieß es so, ja, Andrea Frankfurt und so. Und ich so, hallo, und alle gucken mich, strahlt mich irgendwie erwartungsfroh an und dass ich jetzt irgendwas sage. Und ich so, äh, habe dann, glaube ich, nur gesagt so, ähm, was habe ich gesagt? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, irgendwas. Äh,
1: irgendwas Schlaues. Irgendwas
0: <lacht> total Schlagfertiges. <wird. lacht> ich weiß nicht, es hatte, ich fürchte, es hatte mit Trinken zu tun, aber ich weiß es sowieso nicht mehr so. Also, ja. Ähm, ich bin dann halt relativ bald zur Bar gegangen und wie man das halt so macht, weil man hat auch nicht so groß die Auswahl, weil da stehen so ein paar freundliche Menschen rum, mit denen kann man ein bisschen Smalltalk machen. Und. Ähm, man setzt sich dann auf so einen Barhocker mit so, so, so Kunstleder gezogen. Es ist alles so ein bisschen abgeranzt und so. Ja. Aber auf eine sehr, sehr, sehr nette Art abgeranzt. Und äh, die Beleuchtung besteht auch nur aus einer einzigen Neonröhre oben an der Decke. Also es ist nicht wirklich, nicht wirklich schön gemütlich, sondern es ist mehr so, es hat schon was Schräges, ähm, ja, und ich also ich glaube es wurde seit in diesen 54 Jahren die Joe da hinter der Theke steht auch nichts verändert mhm. ähm, und er hatte also eine recht respektable kleine Whisky Auswahl und ähm, habe mich dann kannte ich alles irgendwie nicht und dann habe ich mich mit dem Nachbarn nee, der neben mir saß auf dem Barstuhl unterhalten und fragte dann so solchen Trinken ich habe keine Ahnung und er so ja nimm doch da hier Inch Gauer 14 Jahre ich so, keine Ahnung, kenne ich überhaupt nicht. Ne? Und ähm, dann fing er mir irgendwie an zu erzählen, so, ja, das ist der Whisky, den hat mein Vater jeden Abend getrunken. Und das ist eigentlich immer, wenn ich den so rieche, dann muss ich immer sofort an meinen Vater denken. Na, das habe ich diesen F natürlich getrunken, klar. Und es ähm, war irgendwie so ein ganz seltsamer Moment, weil für mich ist das so ein, so ein fancy Drink und ich versuche jetzt irgendwie sowas ganz... Äh, so, ah, den Whisky, den keiner kennt und so ja. das will man ja natürlich immer. Ne? Ja, so, natürlich. Was ist, das war ganz was Seltenes In, und so. Ich ja. nenne das
1: immer intrinsische Abgrenzung.
0: Ja, also, genau. Man genau.
1: findet sich halt geil, ohne es den anderen zu zeigen, dass man ja. geil also, Ich ja, habe
0: ja schon mal einen 14-jährigen Inch Gauer. Also, nee, keine Ahnung. Was ist das darüber nicht?
1: redet man halt auch nicht, sondern man macht das. Also, bei mir ist das halt so, ich mache das dann so innerlich. Ich denke mir dann einfach nur so, hahaha. Ihr alle habt ihr noch nicht getrunken. Ich genau. bin so toll. Ja. Genau,
0: genau. Und dann fängt der Typ neben mir halt an zu erzählen, irgendwie von seinem Vater und wie der immer nach Feierabend da so sein Gläschen. Und ich dachte nur so, ich bin echt, also ich kann das jetzt nicht denken. Es ist, nee, das denke ich jetzt nicht. Ich, <lacht> na, ja, für den gehört das irgendwie so zum, zum, zur Familie und zum Leben und zu allem dazu. Und ich laufe jetzt da so durch und konsumiere das so weg. Ja. Das ist schon... Das sind dann so diese Momente, wo du denkst so, äh, Reisen ist schon komisch, weil du konsumierst so. Du konsumierst so irgendwie den Alltag von anderen Leuten. Hm. Ja. ja. Ah,
1: konsumierst ja. du es? Ja, ich weiß nicht. Du erzählst es nicht. gerade. Das ist kein Konsum mehr, oder?
0: Ich weiß nicht.
1: Er erzählt dir seine Geschichte, du erzählst uns seine Geschichte. Beziehungsweise er erzählt dir... Seine Geschichte, sie wird dadurch auch zu deiner Geschichte und du erzählst uns deine Geschichte. So funktioniert das, glaube ich. Ich glaube, so, das ist in Ordnung.
0: Ich, ja, okay. Ich gut.
1: glaube, das ist völlig in Ordnung. Aber
0: wenn du das sagst, dann.
1: <lacht> genau. Hm? Die, die. Instanz hat das gesagt. <lacht> <lacht> Nein, ich glaube, das ist wirklich in Ordnung. Also wenn du jetzt, wenn du jetzt äh, dann einfach nur rumrennen würdest und sagen würdest, ich, ich 14 Jahre Alten kennst du nicht getrunken, dann wäre es hm. halt blöd. Aber du machst ja wiederum was draus, was, äh, ja.
0: Ja. Andererseits kann man natürlich nicht immer nach Schottland fahren, sich von irgendwelchen Zauseln in kleinen Pubs die Geschichten erzählen lassen. Nee, ne? aber
1: jeder, der es gemacht hat, sollte die Geschichte nicht für sich behalten.
0: Wahrscheinlich. Ja, gut, dann habe ich jetzt was Gutes getan und mit euch diese Geschichte geteilt. Genau. Toll.
1: Ja. Hast du nachgehalten, wie viele Whiskys du getrunken hast in den, in den wie Tage, vier Tage, Schottland?
0: Ich kann nachzählen. Ah, ja. Du hast es besser kann.
1: gemacht als ich, weil ich war drei Tage an der Loire, habe mhm. so viel Wein getrunken, dass ich komplett den Überblick verloren habe ja. und äh, habe nichts aufgeschrieben. Ein paar Fotos habe ich gemacht. Hm. Fünf, sechs,
0: sieben, acht, neun, zehn... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
1: 36. Und du hast zu jedem einzelnen Verkostungsnotizen gemacht?
0: Ja, ich habe genau aufgeschrieben, wie alt, wie er heißt, ähm, Details äh, und Verkostungsnotizen.
1: Wirst du die irgendwo veröffentlichen?
0: Nee, glaube nicht. Oder die sind für dich? Die sind eigentlich, ja, die stehen in meinem Notizbuch hier ja, drin. Okay. Weil, wenn man es aufschreibt, ist es immer besser, weil ja. dann weiß man immer, so habe ich schon mal, habe ich den noch nicht, wie waren das eigentlich nochmal und und so. Hm.
1: Ja, nichts aufzuschreiben war der größte. Also das habe ich jetzt an der Loire gelernt. Also ich hätte das mein Leben lang schon machen sollen, weil ich trinke ja jetzt auch schon seit zehn Jahren Wein. Also mhm. in über zehn Jahren Wein. Und auch so, dass ich äh, notierbare Dinge äh, im Kopf habe. Äh, habe das aber bisher immer versäumt, das äh, zumindest dauerhaft zu machen und 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 immer zu machen. Mhm. Und äh, jetzt nach dieser Loire-Reise bedauere ich es umso mehr. Aber man mhm. kann ja immer noch damit anfangen. Ja. War ja. dabei ein schlechter Whisky?
0: Ach, es war eine ganze Reihe von Dingen, die eher so underwhelming waren. Also es gab zum Beispiel einen, der hat geschmeckt wie Bananentörtchen und nach nichts anderen. Mhm. Also das war irgendwie ganz seltsam. Das war im, im whisky von Dufttown. Und Dufftown ist irgendwie, das ist ganz lustig, man sagt von... Ähm, äh, Rome was built on seven hills, Dufftown is built on seven stills. Das ist so der Gründungsmythos. Mhm. Und... Äh, da waren wir in, im Dovetown Whiskey Shop, ähm, weil es eben dort diese Seven Stills gibt. Also eigentlich irgendwie die, der Ort mit den meisten Stillen überhaupt. Und ähm, da habe ich irgendwie so einen, der ist, das war irgendwie sehr seltsam. Was sind die Bananentörtchen? Ah, das war der Balvini äh, Signature. Und der schmeckt nach Bananentörtchen und nach nichts anderem wirklich nach absolut nichts anderem. Das war irgendwie so ein bisschen, äh, weiß ich auch nicht so genau. ne. Und äh, ansonsten halt ziemlich viel so, uch, ja, meh. ne. Ähm, also zum Beispiel Glenn Fiddich, da hat mir wirklich nur der 30-Jährige geschmeckt. Und dann alles, was drunter war, war irgendwie so pff, nicht sonderlich beeindruckend. Aber der 30-Jährige, da steigen wir bei 300 und etwas Pfund ein. Autsch. Ne? Aha. Ähm, da gibt es noch welche, diese Discovery Edition äh, mit so Landkarten auf der Verpackung, die kosten irgendwie so 100 Pfund pro Flasche und da geht es dann schon runter in eine Richtung, wo ich mir denke so, m -m. nee, ein, eigentlich nicht. Also zu teuer, zu
1: teuer für das, was er bietet? Oder ja, mhm.
0: da gibt es einen aus einem Rotweinfass, den, der wurde mir empfohlen via Twitter. Und ich reagiere da ja auch sehr schnell. Ja. Ähm, ein Twitter-Follower sagt dann so, probier doch mal den aus dem Rotweinfass. Und dann sagte ich so zu der Frau, die die Verkostung hat: da gibt es noch einen aus dem Rotweinfass. Könnte ich den noch mal probieren? Also das, das, ist, das war, der war wieder sehr schön. Und ähm, dann äh, hat sie und mir den auch noch mal eingeschenkt. Und ähm, das war irgendwie, der, er roch sehr schön nach Rotwein. Aber als ich ihn dann probiert habe, war das irgendwie so ein bisschen dünn mhm. so. Da erwartet man sich dann immer mehr, so ein bisschen mehr Komplexität, ein bisschen mehr Raffinesse. Und oft ist es dann doch halt einfach irgendwie so ein bisschen platt, so, ja.
1: Wenn du von der Arbeit nach Hause kommst und dir ein Whisky einschenkst, welchen schenkst du dir dann ein?
0: Ja, das kommt drauf an. Also es gibt schon so, es gibt natürlich schon so Alltagswisky und besondere Whisky. Also wenn es ein richtiger Scheißtag war und ich würde hm. ähm, dann ist zum Beispiel, ich habe momentan diese Lagerwullen die Distillers Edition, das ist ein sehr sehr schöner Whisky und überhaupt Lagerwollen, also das geht sowieso immer. Ähm, es gibt aber auch so, so Whisky, wo man sagt so das ist ein guter Alltagswhisky. Das ist so der der Talisker, oder Altback 10 oder auch ähm, zum Beispiel, was, was einer der besten Value for Money ist, wirklich von dem preis leistungs ganz, ganz großartig, das ist der ähm, Bowmore-Legend, kostet irgendwie 30 Euro, kann man nichts falsch machen damit. Und also vor allen Dingen, ist man dann
1: das, 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 viele schlagen dann immer die Hände über den Kopf zusammen, wenn man sagt, so, ja, Flasch-Whisky 30, 40, 50, 60 Euro, aber das, ist, das hält halt ewig. Eben, ja. Also, das, also. Ja, also ich ja. meine, mit einer Flasche Whisky schaffst du es dir mindestens viermal einen kompletten Vollrausch anzutrinken. Mindestens, Und dann ja. sind 30, 40 Euro auch nicht mehr so viel Geld. Nee,
0: eben, finde ich eigentlich
1: auch. Sind diese vier, die du jetzt aufgezählt hast, also Lagavulin, Telesca, Art, Artback, wie heißt der? Artback, ja. Mhm. Äh, Artback 10 und... Äh, No More Legend. Wären das auch die, die du einem Einsteiger empfehlen würdest, der sagt, ich möchte gerne Whisky trinken anfangen. Ich möchte mir jetzt gerne hier äh, was hinstellen.
0: Es kommt darauf an, was, was sie mögen. Also es gibt zum Beispiel den klassischen ähm, Mädchen Whisky. Das ist der Jetzt fällt mir der Name, ich, ich kriege die Krise, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Äh, es ist nicht Glen Kinty, es ist auch nicht Glen livett es ist Glen Morangi, genau. Mhm. Ha, Glen Morangi ist ähm, der meistverkaufte übrigens auch in, nach Deutschland, weil das der klassische Frauenwhisky ist. Und es ist so ein ganz süßer Lieber. Ach so. Und äh, ne? ja. so gar kein Rauch und alles nur Rumrosinen und, und und Marzipan und so. Also es gibt auch Leute, die mögen diese Richtung wahnsinnig gerne. Und wenn du so so Angst hast davor, dass der Whisky irgendwie zurückbeißt, dann sollte man vielleicht doch erstmal damit anfangen. Mhm. Also dann, dann vielleicht lieber erstmal ein Glenmorangie, mal ganz zart anfangen, so bei den, bei den Rosinen, so in der, in der Keksecke. Und dann hast du halt so Lebkuchen zum Trinken und dann kann man sich ja langsam in die etwas bissigeren Ecken vorarbeiten. Also es wäre vielleicht so ähm, zu der Mädchentipp ein bisschen. Ähm, aber wenn man sagt so, ich kenne mich überhaupt nicht aus, ich will eigentlich nur was richtig, richtig Gutes haben, ähm, und ich habe auch keine Angst vor Torf, dann würde ich sagen, kauft dir eine Flasche Bowman Legend. Hier 30 Euro kannst nichts falsch machen. Aber oh.
1: haben wir noch irgendwas vergessen?
0: Hm, nee. Ich, also, nee, nicht, dass ich wüsste.
1: Dann danke ich mal wieder für das Gespräch.
0: Ja, gerne. Und nächstes Mal, nächstes mal gibt's Burundi, dann wird's wieder exotisch.
1: Ich freue mich drauf. Und hm. euch? Danken wir für die Aufmerksamkeit. Hm. Ciao.